0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Warum bringt man eine Mannschaft, die so funktioniert hat, in, in diese Situation, dass man sagt, man muss sie auf den Gegner anpassen? 2008 angepasst, gegen, gegen Spanien, Spanien äh, im Finale verloren, Gewachsenes Gebilde, die Spanier, man wusste, wie die spielen. Wir haben uns angepasst, sind raus. 2010 Südafrika, angepasst an die Spanier, rausgeflogen. 2012 angepasst an die Italiener, rausgeflogen. Z Achtung, und jetzt kommt der Clou, 2014, ab dem Viertelfinale, hat Jogi Löw jede Idee seiner, seiner Trainer, seines Stabs ignoriert und hat der Mannschaft vertraut. Und sie haben dreimal mit der gleichen Mannschaft ab Viertelfinale gespielt. So gewinnt man Titel.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
1: Ja,
2: so gewinnt man Titel. Ich begrüße euch zum rasenfunk tribünengespräch. Mein Name ist Max Jakob ost und was wir gerade hier im Intro gehört haben, das war vielleicht der Aufreger in Sachen Taktik bei dieser Europameisterschaft. Mehmet Scholl echauffiert sich über die Dreierkette, die gegen Italien eingesetzt wurde im Viertelfinale. Er hat da auch eine persönliche Note reingebracht, die habe ich aber rausgeschnitten, weil er sich später dafür entschuldigt hat. Das wollen wir ihm nicht weiter vorhalten. Aber ihr bekommt schon einen Eindruck, um was es in diesem Tribünengespräch gehen soll. Nämlich um Taktik und Spielanalyse. Und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, als denjenigen, der mir jetzt live gegenüber sitzt. Und zwar Dr. Alexander Schmalhofer, Leiter des Fachbereichs Taktik und Spielanalyse am Institut für Fußballmanagement. Servus, Herr Doktor. <lacht> Hallo, servus. Schön, dass du mit dabei bist. Ich glaube, wir können bei Alex bleiben. Ne? Das Sehr gerne. Wir stellen dich gleich noch näher vor. Bevor wir ins, ins Thema reingehen, muss ich aber noch drei Hörern danken. Nämlich Nicola Elisha Matmu, Christian Bien und den über Twitter sehr gut bekannten Ralf Heuer. Vielen Dank. Ihr drei habt uns unterstützt. Unser rasenfunk.de slash unterstützen. Ähm, von euch kommt übrigens auch alle Hardware, mit der heute aufgenommen wird. Ähm, Exklusive meines Laptops. Äh, alles von den Hörern. Vielen Dank dafür. Alex nickt anerkennt. Ja, wow. <lacht> ja, wir haben tolle Hörer. Vielen Dank dafür. Ähm, und wer uns unterstützen möchte, kann das unter slash unterstützen tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir in ein Tribünengespräch, von dem wir, glaube ich, beide gespannt sind, über was wir heute alles sprechen werden. Spiel- und Taktikanalyse, für mich so ein bisschen eine Blackbox, ich gucke da so leihenhaft von außen rein, versuche mir einen Reim drauf zu machen und du darfst mir heute erklären, was das eigentlich so bedeutet. Aber zunächst mal würde mich interessieren, wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen? War Das das wird ja wahrscheinlich nicht von Anfang an ein Berufswunsch gewesen sein.
1: Ja, das stimmt. Erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich wurde ja schon in höchsten Tönen gelobt und anmoderiert. Es ist tatsächlich eine gute Frage, wie ich irgendwie in in diesen Beruf auch so ein Stück weit reingerutscht bin. Ich habe natürlich mich wie viele andere auch schon schon viel immer mit Fußball auseinandergesetzt, habe eine eigene kleine Spielerlaufbahn hinter mir, habe in der Jugend äh, unter anderem ähm, beim TSV 1860 München gespielt. Habe dann im Herrenbereich auch bis zur Regionalliga gespielt und habe da einfach als Spieler als Spieler einige Erfahrungen sammeln können. Ähm, habe dann schon relativ früh auch entschieden, dass ich im Sport bleiben will, dass mich das mhm. unglaublich fasziniert, auch dieser Leistungssport. Ähm, und bin dann äh, hab dann sportwissenschaftsstudium gemacht in münchen auch habe währenddessen so meine trainerscheine gemacht ähm, und bin dann eigentlich relativ, relativ nahtlos nach meiner aktiven spielerlaufbahn die ich eigentlich relativ früh schon äh, beendet habe zur spielvereinigung unter hachen gegangen habe mhm. daran äh, ich glaube eineinhalb jahre ähm, auch den ganzen Spielanalysebereich schon geleitet, sowohl für die erste Mannschaft als auch fürs Nachwuchsleistungszentrum. Hintergrund, dass ich überhaupt den Schritt dorthin gegangen bin, war, dass ich direkt nach meinem Studium äh, tatsächlich äh, meine Doktorarbeit eben angefangen habe, mhm. was weniger eigentlich äh, den Hintergrund hatte, dass ich diesen Doktortitel unbedingt erwerben wollte, sondern ähm, sich beruflich für mich so ergeben hat und äh, ich mir die Frage gestellt habe, ob ich das tatsächlich machen will oder nicht. Und wenn ich's mache, dann äh, muss es ein Thema sein, das mich unfassbar interessiert und das mich auch motiviert, eine lange Zeit eine lange Zeit auch so zu begleiten und zu beforschen, sage ich mal. Mhm. Was war das Thema deiner Doktorarbeit dann? Das Thema war Perturbationsprofile im Nachwuchsleistungsfußball. Also so ein bisschen... Da, da musst du ganz... <lacht>
2: Das musst du ganz kurz äh, zumindest grob erklären. Was sind denn Perturbationsprofile?
1: Ähm, also ich erkläre mal den Begriff der Perturbation. Das ist äh, im Grunde, um es kurz zu machen, ich habe jetzt keine PowerPoint-Präsentation, mhm. äh, im Grunde ist kommt das Ganze aus der Systemtheorie. Und äh, wenn man sich jetzt beispielsweise ein Molekül vorstellt, das eine gewisse Anordnung von Atomen hat, mhm. dann ist es so... Ähm, dass wenn dieses Atom oder das Molekül samt seiner Atome ähm, in ein Ungleichgewicht gerät, also in eine Unordnung kommt, dann muss es irgendwo mindestens eine Ursache, ähm, ein Auslöser dafür gegeben haben, dass es eben dieses äh, Molekül in ein Ungleichgewicht gekommen ist. So, und übertragen auf das Sportspiel Fußball ist es so, dass wenn es zu einer Torchance oder zu einem Tor kommt, ich nenne es mal torkritische Situation, mhm. dann muss es bei der verteidigenden Mannschaft irgendwo, mindestens äh, eine Ursache dafür gegeben haben, dass es eben zu einem Ungleichgewicht gekommen ist. So Und diese Ursache nennt sich dann Perturbation. Mhm. Und die habe ich erforscht und gesucht und habe äh, das Ganze angewandt auf eine Stichprobe von Jugendmannschaften, um dann schon auch wieder sehr praxisnahe ähm, Erkenntnisse gewinnen zu können.
2: Krass. Wir müssen aber noch einen Schritt zurückgehen. Also zum einen, was wir hören, nicht sehen können, ist, du bist äh, wahnsinnig jung. <lacht> Zumindest <lacht> siehst du wahnsinnig jung aus. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich bin 31. Ähm, das heißt, du musst ja schon, also zum einen musst die Karriere ähm, früh geendet haben oder du musst früh mit dem Studium begonnen haben. Wie, wie kam denn das? Ähm, hast du dann schon
1: parallel zum Regionalligaspielen auch studiert oder kam das nacheinander? Genau, also ich habe äh, parallel zum spielen das Studieren angefangen und äh, war auch eine ganz gute Verbindung. Ich habe auch schon während des, ähm, oder habe dann relativ äh, knapp nach dem Studium äh, mit der mit der Doktorarbeit angefangen, das ging irgendwie relativ nahtlos und ich habe jetzt beispielsweise auch kein Auslandssemester gemacht, sondern habe sehr viel Zeit wirklich da rein investiert, mhm. zum einen um ähm, ja, so in einem semi-professionellen Bereich meine Erfahrungen als Spieler zu sammeln und aber auch dieses Studium relativ schnell dann äh, dadurch durchziehen zu können, was mhm. äh, dann für mich den Vorteil hatte, dass ich aus dem Ganzen recht jung dann irgendwie hervorgegangen bin. Ähm, ja, wobei das ist was, glaube ich, wo man was völlig völlig wertvoller ist, weil jeder der auch ein Auslandssemester oder ähnliches macht, natürlich unfassbar viel Erfahrungen mitbringt, vielleicht auch nochmal sich sprachlich deutlich weiterentwickeln kann und mhm. genau das war so so der Weg, den den ich dann gegangen bin. Welche Position hast du gespielt? Ich habe Innenverteidiger gespielt, linksfuß. Ah ja, ganz gut. kreativ. Haben auch das das ganze Spiel fährt vor sich und jetzt
2: jetzt komme ich auch langsam drauf, warum du in der Doktorarbeit nachgucken wolltest, wo so die Fehler entstehen, die zu Torchancen führen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube schon, dass ich da eben sehr motiviert daran war, weil mich schon immer fasziniert hat, ähm, Ursachen eben zu finden. Warum kommt es denn zu Torschancen? Und ich glaube, dass jeder Spieler, und das ist völlig wurscht, ob der Bundesliga spielt oder, oder Kreisliga spielt, äh, reflektiert so ein Stück weit nach dem Spiel das Spiel ja. und äh, reflektiert auch, hey, was habe ich jetzt vielleicht gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen oder ähnliches. Und es bleiben ja nicht immer alle Momente im Spiel hängen, sondern es bleiben ja so ausgewählte Momente hängen und da gehören natürlich Tore und Torschossen immer ganz stark auch dazu. Und gleichzeitig sind es ergebnisrelevante Situationen mhm. im, äh, im Fußball und haben äh, somit natürlich einen, einen deutlich höheren Wert auch. Und mir war es äh, oftmals auch zu wenig Info und Input, was ich dann bekommen habe sozusagen von äh, ja von vielleicht von dem Trainer oder von dem Co-Trainer. Ich hätte gern oder wollte dann immer noch viel tiefer das Ganze auch wissen. Es mhm. war jetzt aber nicht so, dass du als
2: Verteidiger nachweisen wolltest, dass alle Fehler schon im Mittelfeld entstanden sind bei jeder Torschance.
1: Ach, vielleicht war es auch so. <lacht> Nein. Könnte äh man so vermuten. Ich lasse es mal so dahingestellt. Ich glaube, als Verteidiger hat man immer eine schwierige Rolle auch, aber ähm, nein, das hat, hat dann weniger auch vielleicht mit mir persönlich zu tun, sondern einfach mit der mit der Tatsache, noch mehr über den Fußball erfahren zu wollen und äh, da einfach noch tiefer einsteigen zu wollen. Und aber immer mit dem ähm, mit dem Hintergrund, dass ich auch jetzt zum Beispiel in so einer in so einer Doktorarbeit nichts entwickeln und beforschen will. Was am Ende dann nicht auf dem Platz angewandt werden kann, sondern es sollen immer trainingspraktische Maßnahmen äh, daraus entstehen. Das ist was, was mich bis, bis heute auch begleitet und was, glaube ich, für uns auch institutseitig am Fachbereich und auch ähm, meine Person einfach immer ähm, so ein Stück weit vielleicht auch ausgemacht hat.
2: Aber wo, ich würde mal davon, ich würde die gewagte These ausstellen, nicht jeder Innenverteidiger in der Regionalliga geht so analytisch und akribisch an diese Sache ran. Woher kommt denn diese so analytische und tiefe Begeisterung für den Fußball. Wo hat denn das angefangen? War das dann tatsächlich, als es sich dann abgezeichnet hat, Regionalliga, man kommt in so ein professionelleres Umfeld rein? Oder kommt das schon aus
1: deiner Jugend? Ähm, ja, ich glaube schon, dass, ich, dass mich das als, als Spieler begleitet hat. Ich glaube, dass ich äh, insgesamt einfach ein Spieler war, der sehr viel, ähm, sehr überlegt einfach schon gespielt hat. Das ist jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern es gibt ja eigentlich auch so in der Sportwissenschaft zwei Typen von Spielern. Das sind eigentlich die Spieler, die eher so ein bisschen überlegter spielen, das sind meistens dann auch so die Sechserpositionen, die Innenverteidiger, die halt dann auch viel versuchen, sich selber und auch die Mannschaft zu positionieren. Und dann gibt es aber auch so ein bisschen diejenigen, die halt viel freier aufspielen, die eher so aus dem Bauch heraus spielen, mhm. sag ich mal, die aber genauso wichtig sind wie wie der andere Part sozusagen auch. Und deswegen glaube ich, hat mich das als Spieler schon tatsächlich immer sehr, sehr fasziniert. Und dadurch, dass, dass ich dann einfach so ein so ein bisschen wissenschaftlichen Weg auch eingeschlagen habe, wo man natürlich immer auch versuchen will, vieles zu belegen und vieles mhm. zu beweisen, ähm, kam dann diese dieser analytische Hintergrund einfach noch äh, sehr stark dazu. Und wie klappt das neben dem Regionalliga Alltag noch zu studieren? Ich stelle es mir zeitaufwendig und anstrengend vor. Ja, das stimmt. Wobei äh, der Vorteil ist, diejenigen, äh, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören und Bayernliga oder Regionalliga spielen, die wissen, dass man sich da auch so ein bisschen Geld ja nebenbei verdienen kann, um sich so ein Sportstudium dann auch, ich sag mal zumindest, mitzufinanzieren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, war es für mich äh, perfekt, weil ich im Studium unglaublich fit war. Wir haben total viel Sport gemacht und das hat sich megamäßig <lacht> okay. ergänzt. Mhm. Problematisch wurde es tatsächlich dann, als das Studium abgeschlossen war, okay. äh, als es dann beruflich so ein bisschen interessanter wurde, sage ich mal, äh, dann ist es schwieriger, weil selbst in der Regionalliga ist es so, dass man halt irgendwie auch mal drei, vier Stunden mit dem Bus einfach fährt und äh, relativ viel trainiert und so ändert sich das dann. Und das war auch ein, ein Grund, warum ich für mich dann damals in der Regionalliga gesagt habe, okay, jetzt liegt auch hört sich jetzt so von das Angebot vor, ich habe die Möglichkeit, in Unterhaching das Ganze beruflich umzusetzen, dementsprechend werde ich mich jetzt auch auf den auf den beruflichen Weg konzentrieren. und genau.
2: Das heißt, das war dann eine bewusste Entscheidung, raus aus dem Sport als Akteur, als auf dem Spielerakteur rein als Trainer quasi.
1: Richtig, kann man so sagen. Also es war eine sehr schwierige Entscheidung, mhm, glaube ich. Vor allem, also ich habe äh, beim TSV Buchbach gespielt, das darf man hier an der Stelle auch erwähnen, weil ich dafür gerne auch für den Verein Werbung mache, weil es ein unglaublich sympathischer Verein ist und ich ähm, eine tolle Zeit hatte und auch ähm, alles immer sehr wertschätzend war. Ähm, dann so auf die andere Seite zu wechseln, war schon, war schon was Besonderes, aber es hat mich auch unglaublich gereizt und äh, dann auch vor allem die Möglichkeit zu haben, direkt, sage ich mal, im... Im Profifußball auch ähm, erste Erfahrungen zu sammeln, war eine, war eine Riesenmöglichkeit, äh, die mir äh, damals dann auch die Spielvereinigung unter Haching geboten hat. Und mit dem Background, den ich natürlich in meiner Ausbildung sozusagen hatte und das, was ich vielleicht auch irgendwie so ein Stück weit noch vorhab, und hatte, hat sich das einfach wunderbar äh, ergänzt. Mhm. In welcher Zeit warst du dann bei Haching? Wo haben die da gespielt? In das war dritte Liga, dritte Liga damals. Mhm. Genau.
2: Und dann warst du sofort zuständig für Spielanalyse und taktische Vorbereitung von Profimannschaft und von den Jugendteams.
1: Jein. Ähm, der, es war so, dass die, dass in Unterhaching selber äh, taktisch schon auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, oder wird es, denke ich, immer noch. Und ich sozusagen zu einer Zeit kam, wo eigentlich diese Position auch durchaus gefragt war. Ähm, dahingehend, dass man natürlich… Das ist eine gute Frage. Das war, glaube ich, im Winter 2013. Okay. Mhm. Genau. Dass es halt viel auch darum ging, zum einen das zu evaluieren, was man als Spielkonzept schon sehr, sehr stark gearbeitet hatte. Also, das ist so der Taktikaspekt, den du auch ansprichst. Und auf der anderen Seite halt wirklich auch im Sinne der Videoanalyse regelmäßig mit den Spielern zu arbeiten, Gegner vorbereitend zu arbeiten und das war, glaube ich, dann auch für den Verein so ein, so ein Stück weit vielleicht ein nächster Schritt der Entwicklung, auch dann eine Person neben den Trainern äh, dazu mhm. zu holen, die sich darum auch ähm, mit kümmert und Nachwuchsleistungszentrum deswegen, weil diese klare Spielidee, die man in Unterhaching dann auch gepflegt hat, äh, schon auch auf den Nachwuchsbereich heruntergebrochen werden sollte, mhm. was auch sehr gut geklappt hat, muss ich sagen. Und deswegen war das eine total spannende Zeit, wo ich auch unglaublich viel gelernt habe von den damaligen Personen, die die da waren und mich einfach dann sehr sehr geprägt hat irgendwo auch auch inhaltlich.
2: Mit welchem Trainer hast du da dann zusammengearbeitet? Wer war in der Zeit bei Haching?
1: Es war, ähm, als ich kam, war Klaus Schrumm Trainer und Manuel Baum. Das war äh, war eine Doppelspitze, die das äh, damals gemacht haben die auch wie gesagt da inhaltlich ähm, sehr sehr stark waren und schon unglaubliches taktisches Konzept ähm, hatten als ich als ich auch kam und äh, dann war es eine Zeit die dann leider kurzfristig so ist es im Fußball halt dann auch wenig erfolgreich mal war und dann hat sich ein Trainerwechsel ergeben und dann kam Christian Ziege ja. den ich dann noch ähm, eine gewisse Zeit erlebt habe und auch da wieder sehr viel lernen habe können mhm. und genau
2: war das dann deren Idee auch, dich ähm, in dieser neuen Position zu Haching zu holen? Das, also es hört sich so an, als würde die, wurde diese Position geschaffen mit dem Moment, wo du gekommen bist oder gab es die vorher schon?
1: Nein, die gab es in der Form ähm, vorher nicht. Es war schon so ein, so eine Mischform auch, dann äh, eine, eine Co-Trainer-Tätigkeit, wenn man so will, weil ich auch mit auf dem Platz war in in vielen Einheiten, mich aber zum Beispiel dann trotzdem auch intensiv um die Gegnervorbereitung gekümmert habe. Also ich denke, es war einfach, wie gesagt, so ein weiterer Entwicklungsschritt, um vielleicht noch mehr rauszuholen aus der Mannschaft, äh, sowohl in der Entwicklung der der Spieler, als auch aber vorbereiten, sage ich mal, auf auf den Samstag, wo halt dann einfach der Gegner auf dem auf dem Platz wartet. Hm. Wenn du jetzt darauf zurückguckst,
2: ist ja jetzt dann auch äh, drei Jahre her, was würdest du sagen, sind so die Sachen, die du da in dieser
1: aktiven Rolle gelernt hast? Also zum einen äh, habe ich, wie gesagt, inhaltlich unfassbar viel gelernt. Ähm, also da beispielsweise auch von jemandem wie dem Manuel Baum, der jetzt Cheftrainer äh, im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ist, mhm. ähm, war sehr interessant, sage ich mal, so diesen Ballbesitzfußball, äh, der damals dann unter Haching auch wirklich gepflegt wurde, eigentlich von der Seite kennenzulernen, wie ich ihn damals noch nicht kannte, wo es wirklich gezielt darum ging, Spieler in gewisse Positionen zu bringen, um irgendwo Überzahl zu schaffen und das wirklich so ein Stück weit zu automatisieren und auf dem Trainingsplatz und dann auch im Spiel umzusetzen. Also eigentlich eine Art und Weise, wie Pep Guardiola in München gearbeitet hat. Bloß muss ich sagen, dass wir teilweise vorher schon auch mit solchen Dingen gearbeitet haben. Das hört sich jetzt vielleicht vermessen an, aber es war tatsächlich so. Und deswegen war es für mich inhaltlich unfassbar wertvoll, einfach den, den Fußball von einer, von einer anderen Seite kennenzulernen. Und gleichzeitig war es für mich auch ähm, eine unglaubliche Möglichkeit, mich als, als Persönlichkeit zu entwickeln, weil ich noch so jung war. also mhm. Ich war, war damals teilweise ähm, gleich alt wie die ältesten Spieler und so okay. noch, obwohl wir ähm, da auch eine sehr junge Mannschaft hatten. Und das war dann auch nicht... <lacht> nicht immer einfach, sage ich mal, aber trotzdem äh, unglaublich, unglaublich lehrreich für mich auch.
2: Okay, da hast du bestimmt viele Anekdoten äh, mitgenommen, die du wahrscheinlich nicht alle hier erzählen darfst. <lacht> aber jetzt sitzen wir ja hier am Institut für Fußballmanagement, das heißt irgendwann musst du die Entscheidung getroffen haben, ähm, so reizvoll und schön die Aufgabe bei Haching war, es geht hierher ans Institut. Was ist da, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich muss dazu sagen, dass sich die die Tätigkeit am Institut, die hat sich schon während der Zeit in Unterhaching eigentlich mitentwickelt. Also es war schon immer auch machst du immer Dinge parallel. <lacht> Studio, <lacht> Regionalliga, Haching. <lacht> Nein, also ich, ich komme darauf zurück, weil weil ich jetzt eigentlich aktuell außerhalb Projekten, die parallel laufen, eigentlich nichts mehr parallel lauf okay. äh, parallel mache und das auch ein Grund war, warum ich mich dann entschieden habe, voll ans Institut zu gehen, weil dieses Parallelmachen einfach viel Kraft gekostet mhm. hat, viel Zeit gekostet hat und ich mich dann einfach auch für eine Richtung, sage ich mal, entscheiden musste. Und ähm, es gab aber eine Zeit, wo das, wo das Parallel lief, in der ich dann aber eben auch irgendwann gesagt habe, okay, welche Möglichkeiten gibt's? Ich kann, kann in Unterhaching bleiben, wo sicherlich interessante Möglichkeiten da waren. Ähm, auf der anderen Seite war aber eben das Institut für Fußballmanagement damals noch gar nicht so alt und war noch sehr stark in der Entwicklungsphase und ich hatte auch die Möglichkeit, so diesen Fachbereich Spiel- und Taktikanalyse, wie wir ihn damals getauft haben, dann auch ähm, von Kindesbeinen an mitzuentwickeln, was unfassbar interessant war, weil vor allem so in der Zeit, also hatte ich das Gefühl, ähm, so rund um 2013, 2014, sich zwar extrem viel in der Spielanalyse getan hat, wir aber noch lange nicht so weit waren, wie wir jetzt drei Jahre später sind. Auch okay. in der, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, von Spielanalysen, egal ob quantitativ oder qualitativ, auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Personen, die das im Verein machen, da hat sich unfassbar viel getan. Mhm. Und das war äh, unglaublich, unglaublich reizvoll auch, äh, einfach diesen, diese Entwicklung mitzugehen und so einen, so einen Bereich so ein Stück weit vielleicht auch mitzuentwickeln. Und ähm, das hat soweit eigentlich tatsächlich ganz ganz gut geklappt auch.
2: Mhm. Genau, hier sitzen wir jetzt im Institut für Fußballmanagement. Ich kannte euch ehrlich gesagt nicht, obwohl ihr auch äh, in der Peripherie Münchens äh, seid. <lacht> ähm, ich bin auf euch gestoßen, weil einer unserer ähm, Rasenfunkgäste hier tatsächlich das Zertifikat bei euch gemacht hat zum Spielanalysten und äh, Taktischen Beobachter. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen, was macht das Institut eigentlich?
1: Also, das Institut selbst, jetzt unabhängig von der Spielanalyse, ist eigentlich ein akademisches Forschungs- und Beratungsunternehmen, wenn man so will. Also, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen im Profifußball. Zum einen mit Themen, die sich Eher im Bereich Fußballmanagement ansiedeln und dann Themen, die sich eher in der Sportwissenschaft ansiedeln, versuchen dann einen sehr ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und beraten da eben auch ähm, Vereine, Verbände und Unternehmen, die im Profifußball tätig sind. Mhm. Ähm, Im Fußballmanagement sind es dann Themen wie ähm, wie Vermarktung, Sponsoring, Digitalisierung, äh, wo du jetzt ja auch der absolute Top-Experte bist. <lacht> <lacht> ähm, solche Themen äh, in der Sportwissenschaft sind es dann eben Bereiche wie Talentförderung, auch Leistungsentwicklung und eben auch der Bereich Spielanalyse. Mhm.
2: Und bei euch kann man sich ausbilden lassen. Also ihr bietet ein Zertifikat an. Was muss ich mir darunter vorstellen, außer etwas, was ich mir an die Wand hängen kann, wenn ich es geschafft habe?
1: Ich hoffe, dass es dann zwar an der, Hand, an der, an der Wand hängt, aber dass man es dann tatsächlich auch anwenden kann. Also ich glaube, das äh, Zertifikat, von dem du sprichst, ist das Hochschulzertifikat Spielanalyst Fußball, das ja angesiedelt ist eben an den Fachbereich Spiel- und Taktikanalyse. Äh, und es geht darum, oder es äh, es ging auch von Beginn an darum, dieses Berufsbild des Spielanalysten einfach noch klarer zu definieren und noch klarer zu entwickeln und mit verschiedensten Aktionen und dazu gehört eben diese Weiterbildung, dieses Berufsbild auch so ein Stück weit nach außen hin zu kommunizieren. Ähm, angefangen hat äh, dieses Berufsbild auch so ein bisschen damit, dass es immer in einem Verein einen gab, der saß meistens in irgendeinem Kabuff und hat dann irgendwelche Videoschnipsel zusammen und hat auf VHS wahrscheinlich. Und hat das Ganze dann irgendwie zusammengestellt, hat es dann äh, dem Trainer bestenfalls übergeben und der Trainer hat dann irgendwie damit weitergearbeitet und so. Ich Erzähl sich so ein bisschen, so ein bisschen provokativ, aber sage ich mal, Personen, die deren Kompetenzen teilweise eigentlich so ein Stück weit verschenkt wurden, weil sie sehr analytisch eigentlich an solche Sachen herangegangen sind. Und ähm, so hat sich das Ganze auch entwickelt ähm, bis zu einem Stand, an dem wir uns jetzt befinden, wo es wo sich das Berufsbild an der Spielanalyst oder auch der Co-Trainer-Analyse schimpft, der tatsächlich äh, wesentlicher Teil des, des Trainerteams ist, der sehr intensiv ähm, an der entwicklung der eigenen spielphilosophie äh, beteiligt ist mhm. der sehr intensiv auch ähm, sich auf einen gegner vorbereitet äh, somit eigentlich sehr sehr kompetenter berater eigentlich auch des cheftrainers ist der der im scouting äh, sprich wirklich so in der in der kaderplanung oft noch ähm, integriert ist und somit eigentlich ein sehr breites aufgabenfeld hat und das mhm. Bedarf einfach einiger Kompetenzen, die er die er können muss, sage ich mal. Und ähm, es gab dann einfach in dem Bereich keine Möglichkeit, sich wirklich intensiv auszubilden. Und ähm, so haben wir dieses ähm, dieses Zertifikat konzipiert vor ja drei Jahren eigentlich, sind jetzt im, im zweiten Lehrgang. Und das hat sich tatsächlich sehr stark bewährt. Und der Markt hat es extrem gut angenommen, weil er gesehen hat, okay, hier kann ich mich sehr praxisnah fortbilden und äh, die Dinge dann auch, auch umsetzen. Mhm.
2: Wie läuft so ein Zertifikat dann ab? Es ist äh, vermutlich nicht so, dass man fünf Tage die Woche die Schulbank drückt, sondern ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet haben.
1: Genau, also wir pflegen ein sogenanntes semi-virtuelles äh, Lernformat. Mhm. Das heißt nichts anderes, als dass man ähm, bei uns insgesamt im Zertifikat, ich glaube sieben Monate äh, teilnimmt. Und man hat eigentlich jeden Monat ein anderes Modul mit anderen Inhalten. Und jeden Monat ist man dann auch zwei Präsenztage vor Ort in Ismaning bei uns. Und mhm. man beschäftigt sich mit diesen Inhalten, auf die ich gerne noch eingehe äh, im Späteren. Und wenn man eben nicht bei uns ist, dann äh, hat man die Möglichkeit, über eine Lernplattform auch die Inhalte im Nachhinein noch mal zu bearbeiten, die Präsentationen, die dann von dem jeweiligen Dozenten äh, erstellt werden, von dort abzurufen, Videos anzuschauen, Aufgabenstellungen zu bearbeiten und so sind es immer intensive Workshop-Tage, aber dadurch, dass die meisten, die auch das Zertifikat machen, beruflich einfach voll eingespannt sind, auch viele eben schon in den Vereinen, dass das einfach so ein bisschen flexibel auch machbar ist. Mhm. Was sind es so für Leute, die das Zertifikat bei euch machen jetzt in den letzten zwei Jahrgängen? Also es sind tatsächlich aktive Spielanalysten ähm, aus den Nachwuchsleistungszentren oder auch schon äh, teilweise aus dem Profibereich, sowohl aus Deutschland äh, oder Österreich. Es sind aber auch viele Trainer, die so ihren analytischen Background eigentlich weiter vertiefen wollen, ja. weil man sich einfach auch sehr intensiv um, um diese taktischen Aspekte natürlich auch äh, bemüht und auseinandersetzt. Äh, dann haben wir... Auch Sportstudenten natürlich, die so einen Weg einschlagen wollen. Wir haben Sportjournalisten, mhm. die so ein Stück weit ihre Berichterstattung, ich nenne es mal, optimieren wollen. Mhm. Und genau, haben äh, einige Scouts noch, die äh, vor allem dann so im Sinne der Einzelspieleranalyse den den optimalen Wurf machen wollen natürlich. Okay. Und äh, wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Wir haben äh, dieses Jahr zum ersten Mal eine Frau dabei. Krass. <lacht> Da ist noch
2: einiges zu tun.
1: Ja, absolut. Da ist auch ähm, der Frauenfußball durchaus gefragt, äh, da gerne teilzunehmen. Also wir sind da total offen, selbstverständlich. Ja, nicht nur der
2: Frauenfußball, es soll einfach mehr Frauen im Fußball geben. Aber das ist ein anderes. Kommt Thema. auch noch dazu, das stimmt. Okay, jetzt wissen wir, was du gemacht hast und was du jetzt gerade tust. Dann können wir jetzt eigentlich einsteigen und du darfst mir mal erklären, oh nein, wie funktioniert Spielanalyse? Äh, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, sich dem zu nähern, wahrscheinlich einen total akademischen Weg. Den lassen wir jetzt mal weg. Du, kannst, du darfst gerne immer wieder akademisch werden. Ich fange dich dann wieder ein. Aber lass mal einfach im Kleinen beginnen. Wie siehst du, wenn du jetzt in deiner Analystenrolle ein Spiel siehst, wahrscheinlich kannst du es anders gar nicht mehr, wie siehst du ein Fußballspiel?
1: Boah, das ist jetzt so eine, eine Riesenfrage, wo ich versuchen muss, auf den Punkt zu kommen mit den. Wir haben Zeit. Mit den essentiellen Punkten. Ähm, also wenn ich ein Spiel sehe, dann äh, beurteile ich es ja schon mal qualitativ. Mhm. Das heißt, das hat ja zunächst mal mit Spieldaten zum Beispiel nichts zu tun, mhm. ähm, wo ich schon bei der ersten Unterteilung zwischen quantitativ und qualitativ bin, was ja, vielleicht einen akademischen Hauch hat, aber ich glaube, jeder, der sich mit Spielanalyse beschäftigt, egal ob Medien im Verein oder auch ein, auch Fußballfans ähm, ziehen immer wieder Daten auch zu, um äh, gewisse Dinge zu interpretieren. Klar, der berühmte Ballbesitz. Ja, da kann oder ich Hacking. auch. Ein paar, da reden wir später <lacht> drüber. <lacht> da gibt es auch die ein oder andere lustige Anekdote, aber genau. Das heißt, äh, wenn ich die, wenn ich das Spiel anschaue, dann ist es eben äh, auf eine qualitative Art und Weise. Und dann geht's im Grunde fast wie, wie für einen Trainer auch, um, um das Spiel mit dem Ball und um das Spiel gegen den Ball. Ich muss zunächst natürlich mal unterteilen, ähm, analysiere ich den Gegner, analysiere ich die eigene Mannschaft, analysiere ich es vielleicht auch neutral eben für, für Medien beispielsweise. Mhm. Im Vordergrund steht so ein Stück weit eigentlich Muster zu erkennen bei einer Mannschaft. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Gegneranalyse, weil es sich übertragen lässt, auch auf die Eigenanalyse zum Beispiel. ist Es so, dass die dass eine Mannschaft immer einen gewissen Plan hat. Also wie spielt sie gegen den Ball, wie läuft sie an, wo lenkt sie hin, aus welcher Grundordnung bzw. aus welchem System spielt sie heraus? Was tut sie im Umschalten nach einem Ballverlust zum Beispiel? Also geht sie ins Gegenpressing? Das ist ja immer sehr viel diskutiert. Oder hält sie die Höhe, um die Initialaktion erstmal zu unterbinden? Oder sagt sie gleich, hey, ich verschwinde in die eigene Hälfte, mhm. macht ihr mal, ich will den Ball gar nicht gleich wieder erobern, so ähm. Genau das genau das Gleiche ist für das Spiel mit dem Ball einer Mannschaft oder wenn wir beim Gegner bleiben, wie eröffnet der Gegner das Spiel, also gibt es da irgendwelche Muster, die zu erkennen sind, spielen die immer durchs Zentrum, immer über die Flügel, haben wir Positionswechsel in der Spieleröffnung, da bin ich wieder bei Pep Guardiola zum Beispiel, mhm. also die klassische Dreierkette, die er aus einer Viererkette dann immer gebildet hat. Ähm dann ist die Frage, was passiert im Übergangsspiel, also so zwischen äh, Spieleröffnung und dem vordersten Drittel sozusagen. Okay. Also gibt es da auch Positionswechsel? Wie wollen dann auch konkret im vorderen Drittel Tore und Torchancen erspielt werden? So, Also was was für Muster sind da vielleicht zu erkennen? Wie wird auch der Mittelstürmer eingesetzt, um die Europameisterschaft mal so ein Stück weit okay. auch ins Spiel zu bringen? Ähm, Genau, das ist so, ist so grob auf der Mannschaftstaktischen Ebene und dann kann ich natürlich immer tiefer einsteigen, auch mir anschauen, was sind die die Stärken und Schwächen des Einzelspielers sowohl technisch als als auch taktisch und habt da natürlich Riesenmöglichkeiten. Und das war jetzt nur ein Beispiel, wie man das rein qualitativ dann auch ähm, beurteilen kann. Mhm. Ich habe dazu zwei Fragen. Das ist aber wenig. Na Moment mal, du
2: <lacht> kennst mein <lacht> Sendungsdokument nicht, die sind legendär oh bei <lacht> Es geht schon noch weiter. Du hast gesagt, jede Mannschaft hat einen Plan. Hast du das Auftaktspiel von Werder Bremen bei den Bayern gesehen in der Bundesliga? Ja. Denn ich würde... Also ich will jetzt nicht irgendwelche Trainer dissen und ich will jetzt auch nicht so tun, als ob manche Mannschaften a spielen würden, aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch jetzt in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga Mannschaften gibt, die nicht in jeder Situation eine klare Ansage haben, was sie zu tun haben, sondern zum Teil habe ich den Eindruck, dass es ist eher so der individuellen Entscheidung der Spieler geschuldet. Und so hatte ich es zum Beispiel bei Bremen im Auftaktspiel, finde ich, äh, sah das auch so gegen den Ball, hattest du so eine ganz komische Mischung aus Raum- und Manndeckung und äh, ein Spieler ist mal vorne draufgegangen, wenn er einen Ball verloren hat, Alle dann hat er sich umgedreht, dann waren alle anderen schon äh, auf der a wieder Richtung <lacht> Bremen. Das wäre jetzt mein, meine erste Frage, ist es wirklich so, dass alle Mannschaften einen Plan haben oder bewertet man das nicht vielleicht auch da in dem Punkt schon ein bisschen über?
1: Ja, das mag sein. Also auch kein Plan zu haben, ist ja ein Plan zu haben. Jetzt mal provokativ gesagt. Ja, okay. Also deswegen habe ich es jetzt ähm, so angesprochen, dass jede Mannschaft so eine grundsätzliche äh, Idee hat. Ähm, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie das wie das Bremen in München gestaltet hat. Ich glaube, dass es schief gegangen ist, ähm, ist. Ein haben höflicher gesehen. Mensch. Ja, natürlich. Und ähm, ich glaube eher, dass es tatsächlich unglaublich äh, mannschaftsspezifisch ist, wie ausgereift dieser Plan ausgearbeitet ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass eigentlich auch alle Mannschaften in der Bundesliga oder ich sag mal auch im, im deutschen Profifußball einen schon sehr gut ausgereiften Plan im Spiel gegen den Ball haben. Ja, okay. Einfach auch deswegen, weil es deutlich einfacher ist zu trainieren und umzusetzen. Weil ich eigentlich meinen Spielern eine Lösungsmöglichkeit an die Hand gebe. Ähm das ist jetzt nicht in die im Detail in in jeder Spielsituation so, aber wenn ich es vielleicht so ein Stück weit mannschaftstaktisch betrachte, dann kann ich ihnen eigentlich eine Lösung geben ähm, und äh, ganz klar ansagen, wie ich anlaufen will, wo ich gerne den Ball erobern will, was ich einfach in so Schlüsselmomenten machen will und kann diese Situation auch im Training schön bearbeiten. Also kann mhm. das auch mit, mit Videoanalyse, kann ich sehr stark trainieren und ich orientiere mich eben beim Gegner dann sehr stark am Ball und äh, es wird schon deutlich komplexer, wenn ich den Ball selber habe. Und mhm. äh, ich persönlich finde, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt äh, im Spiel mit dem Ball. Also was machen die mhm. Mannschaften, wenn die, wenn die den Ball haben? Und haben die, haben die klare und coole, kreative Ideen, um eben genau gegen dieses schon sehr gute defensive System des Gegners Lösungen zu finden. Und ähm, und da muss ich, da habe ich mehrere Faktoren, die ich einbeziehen muss. Ich habe den, ich habe das Gegnerverhalten, ich habe das eigene Mitspielerverhalten, ich habe den, den Ort, wo ich auch ähm, selber den Ball habe. Und das ist einfach deutlich schwieriger zu trainieren und ist auch ähm, nicht so wie vielleicht in anderen Sportarten, in denen ich klare Spielzüge von ganz hinten bis nach ganz vorne fertig trainieren kann, sozusagen, mhm. und weiß, da komme ich jetzt zum Torabschluss. Und das ist, so etwas, was ich total interessant finde, auch im modernen Fußball, wie sich das einfach weiterhin entwickelt, weil ich glaube, dass eben die Defensivkonzepte schon sehr gut entwickelt sind, mhm. auch wenn sie vielleicht mal nicht funktionieren und ich glaube, so das, das Offensivspiel ist hat einfach noch noch Luft nach oben.
2: Wie viele Mannschaften in der Bundesliga, würdest du denn sagen, gibt es, die gut sind im Ballbesitz, also die dir als als Profi gefallen bei dem, was sie machen, wenn sie den Ball haben? Denn ich als so Halbleier hätte gesagt, da fallen mir ehrlich gesagt nur 5, 6, wenn ich wenn ich wohlwollend bin, vielleicht 8 ein, wo ich sage, das ist wirklich, die spielen quasi in einem Stil.
1: Ist eine ist eine fiese Frage, weil ich äh, tatsächlich auch gerade an 5, 6 denke und sie gerne auch oder davon drei oder vier, auch gerne begründe. Ich aber auch dazu sagen muss, dass ich vor allem jetzt in der aktuellen Saison noch nicht alle 18 Mannschaften so intensiv angeschaut habe, dass ich mir da so ein Urteil bilden könnte, sage ich mal. Und
2: ja, wir kommen beide aus dem Urlaub, muss man dazu sagen.
1: Deswegen <lacht> ja. seid dir das sehr verziehen. Und die Saison ist ja auch noch nicht so ja, alt. Genau. Und jetzt irgendwie sich auf die letzte Saison zu beziehen, dafür ist, glaube ich, der Fußball ein zu aktuelles Tagesgeschäft einfach. Ich glaube aber, dass ich also ich bin, ich bin total gespannt, wie sich der FC Bayern entwickeln wird, jetzt mhm. auch, mit, der, mit dem neuen Trainer Angelotti, der einfach das, das Erbe von Guardiola übernommen hat. Ich glaube, von Guardiola kann man erstmal halten, was man will. Ich denke, dass er den Ballbesitzfußball in Deutschland äh, einfach auf ein höheres Niveau gebracht hat. Auch was das allgemeine Verständnis dieses Ballbesitzfußballs mhm. betrifft, was auch wiederum, denke ich, Auswirkungen zum Beispiel auf, auf, die, Art und, auf, auf die Art und Weise des Fußballs in, äh, in der Nationalmannschaft hatte. Ähm, ich finde auch, dass sich Borussia Dortmund zum Beispiel extrem weiterentwickelt hat unter Thomas Tuchel. Mhm. Während bei Klopp noch schon eher so ein bisschen der Umschaltfußball im Vordergrund stand, hat einfach Klopp beispielsweise dieses dieses Ballbesitzspiel viel mehr auch implementiert und ist dadurch mit also Dortmund Tuchel. viel Tuchel genau ja. Entschuldigung und ist damit mit Dortmund einfach auch viel variabler geworden. Ob das jetzt der Erfolg ist sozusagen, der dann hinten dabei herauskommt, ist, ist die Frage. Aber so ist einfach die Art und Weise, wie er wie er den Ball hat. Leverkusen finde ich genauso, die eine lange Zeit viel auf den zweiten Ball gespielt haben, sehr viel dann auch versucht haben, in ein Gegenpressing zu gehen, auch dadurch viele Dinge zu provozieren, die sich, finde ich, in ihrer Spielanlage einfach extrem weiterentwickelt haben und Borussia Mönchengladbach äh, genauso. Mhm. Ja,
2: das wären jetzt auch so die Namen gewesen, auf die ich gekommen wäre. Und dann, finde ich, gibt es noch so ein paar... Äh, Teams, die einfach schon einen einen Stil verfolgen. Also ähm, du hast einen VfL Wolfsburg, der ja auch, glaube ich, ein, in der letzten Saison eins der ganz wenigen Teams war, noch mit einer positiven Ballbesitzbilanz, also wo man schon sieht, okay, also die hatten oft den Ball und mussten deswegen auch oft was damit anfangen, mit äh, viel auf die Flügel raus, ähm, haben es aber nicht so ganz geschafft, diesen Cut von De Bruyne und Peresic irgendwie hinzukriegen, fand ich. Also die konntest du halt einfach mit einer viel höheren Geschwindigkeit in den Ball, in den Raum schicken und ähm, das geht halt, ging mit Draxler und schon in der letzten Saison nicht so. Jetzt der Saison, bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Dann und De Bruyne,
1: Entschuldige, dass ich ja. mich unterbreche, nee, aber dann gerät ich dir direkt rein. Man hat es ja bei der Europameisterschaft auch gesehen, was für ein unfassbar geiler Umschaltspieler Kevin De Bruyne ja, ist. Wahnsinn. Also, da das waren stimmt. natürlich noch zwei, drei andere dabei, die das extrem gut gemacht haben, aber auch zusammen mit Peresic war das für Wolfsburg einfach eine Waffe. Mhm. Und so der Abgang auch von De Bruyne, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihnen dadurch so diese, diese Waffe so ein bisschen weggenommen wurde und sie haben es einfach nicht geschafft, auch ähm, dann im, ich nenne es mal, Herausspielen von Toren und Torchancen eine neue Waffe zu kreieren. Sei es wieder im Umschaltspiel oder dann auch im, im kontrollierten Ballbesitzspiel. Und mhm. ich glaube, dass das auch für Wolfsburg ein ein Entwicklungsschritt sein kann, den ähm, den man da durchaus anstreben kann. Da ist man ja bei der alten Frage,
2: richte ich mich nach den Spielern aus oder richte ich die Spieler nach meiner Art, Fußball spielen zu wollen, aus? Und Ich finde, das ist genau eins der Beispiele, wo man sagen kann, so, so kannst du halt mit Draxler und Schirle nicht spielen. Schirle hätte ich sogar noch eher zugetraut, allein von der Geschwindigkeit her, ähm, einfach in, in seinen vertikalen Läufen. Und es, es gab quasi keinen gut genugen Plan B in der letzten Saison. Und deswegen hat das nicht, ich meine, achter Platz, das ist weit hinter den Erwartungen.
1: Ja, absolut. Also denke ich auch. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was, was diese Saison auch passieren wird in, in Wolfsburg. Und ähm, glaube aber, dass, dass da schon ein großes Potenzial in jedem Fall da ist. Ach Gott, ich hätte so Lust, jetzt mit dir alle 18 Vereine durchzugehen. Ja, aber da äh, würdest du mich auch äh, oftmals auf dem falschen Fuß
2: erwischen. <lacht> das würde man ja bei dir gar nicht machen. Aber die Sache ist ja, die Tribünengespräche sollen zeitlose Formate sein, ähm, die man okay. sich jederzeit anhören kann und das tut die Hörer auch. Deswegen äh, hängen wir es mal nicht zu so sehr an aktuellen Beispielen auf. Ähm, das... Ähm, aber wir sind ein bisschen weggekommen. Ich hatte ja noch eine zweite Frage, die ich stellen wollte, die sich auch naja. etwas bezieht, was du jetzt wahrscheinlich vor zehn Minuten gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, es geht dir ja darum, Muster zu erkennen. Und das finde ich äh, einen interessanten Gedanken aus zwei Gründen. Zum einen, finde ich, ist es das total naheliegend und ich glaube, das ist das, was eigentlich alle Leute machen, die halbwegs analytisch Fußballspiele gucken. Irgendwann fällt einem einfach auf, Moment mal, die kommen immer über den Fliegel oder Moment mal, warum warum sind die denn hinten auf der linken Seite immer in, in Unterzahl und dann hat's es halt entweder damit zu tun, dass der Gegner etwas Schlaues gemacht hat. Nee, eigentlich hat es immer mit beiden zu tun. Aber das sind ja. quasi so, also das ist total einleuchtend, dass es um Muster geht und so bilden sich ja dann auch nicht nur Klischees, sondern auch richtige, also wir haben jetzt gerade schon zwei, drei Mannschaften besprochen, da waren wir uns relativ einig, wie die eigentlich spielen. Was ich mich nur bei dieser Sache frage, ist, was machen wir denn dann mit Dingen, bei denen der Trainer der Mannschaft gesagt hat, setzt das ganz punktuell ein? Weil ich habe den Eindruck, das ist so fast die Sache, die im modernen Fußball noch eine unterschätzte Waffe ist. Es gibt äh, verschiedene Phasen in Spielen, das sieht man jetzt auch, dass es Mannschaften gibt, die ganz, äh, zumindest sieht es so aus, 15 Minuten ganz, ganz hoch äh, Druck machen. Juve bei Bayern in der letzten Saison im Rückspiel, ganz äh, weit vorne draufgegangen, im Spielaufbau gestört, nach 20 Minuten zurückgezogen. Was mache ich denn mit so punktuellen Geschichten? Ist da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass ich die unter den Tisch fallen lasse, weil ich mich nur auf das beschränke, was sich ständig wiederholt?
1: Ja, absolut. Also ähm, zwei Beispiele ja. dazu mhm. auch. Also, du hast jetzt Juve genannt. Ich ähm, würde mal Atletico nennen auch oh, letzte ja. Saison. Und das mhm. ist ja auch, wird ja wieder ein aktuelles Thema. Also da war es ähm, im Spiel gegen den Ball. So war was unglaublich interessant zu sehen, wie Atletico verteidigt hat, äh, zum Teil ganz aggressiv vorne im Angriffspressing, hat dann die Bayern oder auch schon vorher Barcelona, die mhm. damit richtig Stress hatten, äh, ja. überhaupt gar nicht das Spiel eröffnen lassen, ähm, haben dann eine Zeit auch gehabt, wo sie wirklich im Mittelfeldpressing ganz gemütlich agiert haben, mit verschoben haben und... Ähm, hatten dann aber auch Phasen, wo sie wirklich komplett im Abwehrpressing waren, am eigenen 16er das Bollwerk aufgebaut haben und äh, das sind ja auch Muster, in dem Fall sind es halt drei Muster und nicht ein Muster sozusagen, mhm. wie man glaubt, dass es eine Mannschaft immer macht und äh, ich glaube der elementare Punkt ist einfach dagegen immer Lösungen zu finden und ähm, in dem Fall hat, wenn wir es jetzt mal ganz ganz banal sagen, haben die Bayern drei Lösungen gebraucht, gegen den ihr Mannschaftstaktisches Anlaufverhalten und ich kann natürlich ähm, das Ganze sehr, sehr weit runterbrechen. Ich kann es bis zum Einzelspieler runterbrechen und mir immer noch die Muster anschauen, auch eines Einzelspielers. Also ist es ein Arien Robben, der immer gerne in die Mitte zieht oder mhm. ist es jemand, der breit bleibt und so kann ich es ja in der Defensive bei einem Innenverteidiger und seinem Verhalten sozusagen auch machen. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Gratwanderung auch, wie weit ich in die Tiefe einsteige. Und ich glaube, es ist auch eine Kunst, dann des Cheftrainers zu entscheiden, wie viel Information gebe ich meinem Spieler, Und also direkt, indem mhm. ich es ihm sage oder in der Videoanalyse zeige, wie viel Information gebe ich ihm vielleicht auch indirekt über mein Training, indem ich gewisse äh, Dinge provoziere. Und das ist, glaube ich, tatsächlich äh, immer eine ganz ganz schwierige Frage. Und dann, um zum zweiten Beispiel zu kommen, es gibt mittlerweile auch Mannschaften, die ganz bewusst versuchen, solche Muster zu brechen und zu sagen, pff, wir versuchen gar keine Muster irgendwie an den Tag zu legen. Mhm. Wir wollen da relativ transparent sein, wenn man so will, was auch ein total interessanter Ansatz ist.
2: Wie meinst du damit, ist das schon auch so eine Mannschaft wie Leverkusen oder sind da noch genügend Muster zu sehen? Aber die spielen ja so ein bisschen schwarmartig, zumindest gegen den Ball, finde
1: ich. Das stimmt und das ist aber auch so, ein, so eine Art, also wenn ich mir jetzt so zum Beispiel Salzburg oder auch Leipzig anschaue, dann ist das schon sehr stark auch, habe ich das Gefühl, ähm, darauf aus genau solche Muster nicht erkennen zu lassen und sehr aggressiv immer nach, nach vorne zu verteidigen und viel Unordnung vielleicht auch im Spiel zu nutzen äh, beim Gegner, weil wir befinden uns ja in den Spielphasen nicht immer in der Ordnung und können sagen, so, jetzt bauen wir gemütlich mhm. auf, sondern das Spiel hat ja einen unglaublich hohen Anteil auch an, an ungeordneten Situationen. Und in ungeordneten Situationen habe ich auch kein Muster. Und ähm, wie gesagt, das sind sind Punkte, die die da total spannend sind und auch ähm, sicherlich kreativ sind.
2: Braucht man ja total schlaue Spieler für. Das ist... Äh aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber ein interessantes. <lacht> ein, äh,
2: ja, lass uns zu, den, äh, zu dem, was sich da generell auch so getan hat, äh, später noch ein bisschen kommen. Jetzt würde mich nochmal so interessieren, um einfach das zu verstehen, was du, was du täglich in deinem ja, Job machst. Sehr gerne. Ähm, du hast jetzt gesagt, also wie du dir Spiele anguckst. Es ist klar, dass du dich entscheiden musst. Also wenn ich dir jetzt sage, analysiere mal beide Mannschaften ein bisschen ins Detail, dann wirst du ein Spiel mehrmals sehen müssen, denn das geht nicht alles gleichzeitig. Ähm, in welcher Perspektive musst du es gucken, Tactikcam oder oder ist noch besser auf der Tribüne? Was ist, was wäre so die ideale Position für dich, um ein Spiel zu analysieren?
1: Also die ideale Position ist tatsächlich ähm, die Möglichkeit zu haben, das ganze Spielfeld zu sehen. Ob mhm. das dann über ähm, live im Stadion ist oder auch über eine über eine bestimmte Kameraperspektive, die, äh, die möglich ist, vor allem auch in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Da gibt es ein sogenanntes Scouting-Feed, das separat in den Stadien auch installiert ist, um mhm. immer die, die komplette Bandbreite des Spiels sehen zu können. Also das, da ist das Fernsehbild ein, äh, ein Witz dagegen, sag ich mal. Das ist in jedem Fall die perfekte Perspektive, weil sich einfach sehr vieles ballentfernt abspielt. Mhm. Und ähm, Aber auch da ist es im Grunde so, dass wir jetzt, wenn wir beispielsweise für Vereine arbeiten, dann hängt es auch davon ab, welche Möglichkeiten haben wir, haben wir zur Verfügung. Also haben wir in der Bundesliga und zweiten Bundesliga dieses Scouting-Feed zum Beispiel, wo wir dann wirklich von oben alles sehen können? Mhm. Oder sind wir vielleicht noch eine Liga oder zwei drunter, ähm, in denen Vielleicht auch die Kameraperspektive gar nicht möglich ist, weil man die hohe Tribüne gar nicht hat. Also sind wir auch voll im Amateurfußball, in denen Spielanalyse im Übrigen aber auch interessant ist. Oder ist es so, dass wir uns zum Beispiel in der Champions League befinden, dann hast du das Problem, dass du entweder live vor Ort sein kannst, dann siehst du das gesamte Spiel. Wenn du das nicht bist, dann hast du nur das Videomaterial-Fernsehbild. Ah, da gibt es zum Beispiel kein Scouting-Feed.
2: Das ist ja verrückt. Und äh, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du bist ja dafür zuständig. Ich glaube, das können wir ja äh, sagen, dass das Teil deines Jobs ist, auch Champions League zu analysieren.
1: Genau, richtig. Also wir sind äh, fürs fürs ZDF tätig. Ich selber auch als äh, Fachberater von Oliver Kahn. Und, ähm, Die Kahn-Analysen. Ja, so so intensiv müssen wir da gar nicht einsteigen. Ähm, Kahn-Analysen ist nochmal noch was Eigenes. Ähm, aber da sind wir einfach in einer engen Abstimmung.
2: Das heißt, du bist dann da mit vor Ort dann und deswegen bist du nicht nur aufs Fernsehmaterial angewiesen. Wie läuft denn sowas ab? Also ich kann mir recht gut vorstellen, wie das Briefing davor laufen wird. Sowas habe ich auch schon früher, als ich noch sportjournalistisch tätig war, oft genug gesehen, wie eben so taktische Vorab-Analysen aussehen. Das ist ja quasi ein Teil der Spielanalyse. Ich bereite mich auf ein Spiel vor. Und dann gibt es ja den den viel spannenderen Teil, wo sich wahrscheinlich auch die Spreu vom Weizen trennt, äh, der der Live-Analyse. Ähm, ist es dann auch tatsächlich so, dass du ähm, äh, kurz vor Ende der Halbzeit äh, dich mit Oliver Kahn besprichst, ihr die Dinge sagt, die euch beiden aufgefallen sind, so dass er in der Halbzeit dann zumindest noch eine zweite Meinung vorher gehört hat oder wie funktioniert das?
1: Ähm, genau, also so kann man sich das äh, ungefähr vorstellen. Ich würde es aber tatsächlich eher am, am Beispiel auch äh, eines Analysten im Verein festmachen, weil mhm. das eine ähnliche Art und Weise ist und vielleicht auch äh, so ein bisschen interessanter. Also es ist eigentlich so ein Stück weit gang und Gebe mittlerweile, dass die Analysten ähm, eben einen, einen super Platz oben auf der Tribüne haben. Ähm, das heißt, die haben da auch schon die, die komplette äh, View auf den auf den Platz, haben die Möglichkeit, auch schon mit technischen Mitteln, mit Videoanalyseprogrammen ähm, okay. auch ein Live-Bild dann, das das reinläuft, sozusagen in den in das Notebook auch schon zu bearbeiten, um dann äh, in der Halbzeit auch äh, Kontakt aufzunehmen, beispielsweise mit äh, mit dem Cheftrainer, um essentielle Dinge dann auch zu besprechen. Das ist nochmal eine Möglichkeit, wie man einfach in der Live-Analyse da einwirken kann. Mhm.
2: Was muss man können, um guter Spielanalyst zu sein? Ich würde sagen, eine Sache hat sich gerade schon herausgearbeitet. Ich muss multitasken können. Denn wenn ich ein äh, Schnittprogramm bedienen soll, während ich ja gleichzeitig, während das Spiel ja weiterläuft, dann muss ich ja schon mal dafür die, die Fähigkeit haben. Was würdest du sagen, sind noch so Eigenschaften, die man haben sollte, wenn man Spielanalyst sein möchte?
1: Ist eine gute Frage, weil das natürlich was ist, womit wir uns intensiv beschäftigt haben, auch im Zuge der der Ausbildung, die wir die wir entwickelt haben. Deswegen will ich glaube ich gar nicht darauf unbedingt hinaus, was man mitbringt, sondern was was man vielleicht auch als Analyst an an Kompetenzen einfach benötigt. Und ich ich glaube, dass man schon ähm, eine gewisse Affinität auch zur zur Wissenschaft so ein Stück weit mitbringen sollte, weil ähm, Spielanalyse für mich auch so ein, so ein Mittelding ist aus Fußballforschung und und Fußballpraxis. Okay. Zum einen, ähm, weil man schon sehr viel auch mit Daten arbeiten kann, vor allem wenn man es im professionellen Umfeld tut, und zum anderen, weil man auch meines Erachtens sehr konzeptionell arbeitet, was für okay. mich auch so ein Stück einfach so, ein, so einen akademischen Aspekt hat. Das kann er kann mit Sicherheit auch jemand, der den, der keinen keinen Sportwissenschaftlichen Hintergrund oder Ähnliches hat, aber einfach so eine klare Struktur zu schaffen, okay. etwas zu evaluieren, Wirksamkeit zu messen, ähm, hat in dem in dem Zusammenhang glaube ich schon eine, eine bedeutende Rolle. Ähm, dann sind es, denke ich, äh, videotechnische Aspekte, die man mitbringen sollte, also dass man einfach in der Lage ist, zum Beispiel in der Gegnervorbereitung so ein Video zu schneiden, aber auch zu visualisieren, also dass nicht nur mhm. das Spiel einfach abläuft, sondern dass klar ist, hey, worum geht es jetzt, um welchen Spieler, ähm, um welche Bewegung äh, der gegnerischen Viererkette zum Beispiel, das hat dann auch viel mit, mit Vermittlung zu tun, auch beim Trainer, auch sage ich mal die Dinge gut anzubringen auch was nicht immer einfach ist weil im Trainerstab ist vielleicht dann der andere Co-Trainer mal noch anderer Meinung und dann ähm, sind das natürlich auch immer interessante Gespräche und dann sind es natürlich tatsächlich auch eben viel viel taktische Dinge die ähm, die eine Rolle spielen ähm, was was dann mit mit dem eigenen Auge zu tun hat. Und woher man diese taktischen Dinge hat, glaube ich, spielt gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, dass es diejenigen gibt, die einfach eine unglaubliche Spielerkarriere hingelegt haben, unfassbar viele Erfahrungen dadurch gesammelt haben ähm, und dadurch ein sehr großes Wissen mitbringen. Ich glaube, dass viele aber auch, und das ist, glaube ich, auch so der, der Fußballfan mittlerweile, sich in viele Dinge einliest oder mhm. vielleicht auch sowas ähm, hört, wie wir hier gerade äh, fabrizieren. Ähm, Kann sein. Und dadurch auch sehr viel, sehr viel Inhalt sich, sich irgendwie aneignet. Und das sind so, so Punkte, die ich da als, als elementar ansehe.
2: Damit hast du ja die komplette Laptop-Trainer versus Ex-Profis als trainer debatte die mir <lacht> mit Schäumer aufgemacht hat, hast du ja schon in Grund und Boden argumentiert. Es gibt einfach auf beiden Seiten gute Trainer.
1: 100 Prozent richtig, ja.
2: Lass uns mal über die Vorbereitung offen, auf, auf ähm, ein Spiel sprechen. Ähm, wir nehmen jetzt einfach an, äh, Bayern spielt gegen Real Madrid, Champions League. Wie viele Spiele von Real Madrid zurück guckst du dir in der Regel an, um die Muster, über die wir gesprochen haben, zu erkennen? Kann man das auf eine Zahl feststellen?
1: Ja, wahrscheinlich kann man es schon. Äh, zunächst, glaube ich, ist, ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass es jetzt nicht zwangsläufig die letzten drei oder vier Spiele sein müssen, mhm. ähm, sondern dass es schon auch so ein, so ein Stück weit gegnerabhängig ist, weil ja. jetzt nehmen wir mal an, Madrid hat die letzten drei oder vier Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller gespielt, dann interessiert mich das als Bayern München erstmal nicht so, ja. weil das ist ein anderes Spiel. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber irgendwie vielleicht in den letzten drei Spielen zweimal auch das Spiel gegen Barcelona war oder vielleicht auch eine andere äh, Mannschaft, die so ein bisschen vergleichbar ist mit mit mir, dann sind die Spiele schon schon deutlich interessanter. Und ähm, dann ist es auch wieder davon abhängig, wie intensiv man es betreibt. Aber ich würde mal sagen, drei Spiele, vier Spiele ähm, sind es eigentlich schon.
2: Und wie lange dauert es, ein Spiel zu analysieren? Ich meine, du musst jetzt natürlich so grobe Schätzwerte abgeben, weil jedes Spiel anders ja, ist. Absolut. Aber... Ähm, ja. Du wirst ja wahrscheinlich ständig die Dinge noch ein zweites Mal angucken müssen oder ähm, es ist eine, eine Chance entstanden und dann sagst du, Moment mal, ähm, jetzt weiß ich äh, nicht, wo hier die Perputation stattgefunden hat. Perturbation. Perturbation, Entschuldigung, oh Gott, das wäre ich gleich rausgeschmissen. <lacht> ähm, da musst du wieder zurückspielen. Ähm, kann man das so runterbrechen, wie lange sitzt man da so an einem Spiel im Schnitt?
1: Das ist, äh, ist jetzt schwierig. Ähm, ja, das sind so doofe Leihenfragen, es tut mir leid. Aber. Nö, das ist eine völlig legitime Frage. Ähm, aber der, der Punkt ist, es kommt ja immer noch deutlich mehr Workflow dazu, als sich das Spiel anzuschauen. Also es mhm. muss ja noch geschnitten werden und weiterverarbeitet werden. Und sonst ist die Frage, äh, nimmt man das damit dazu? Aber ich äh, sage es jetzt mal tatsächlich einfach, okay, das Spiel anschauen, vielleicht eine Stunde. Ah, okay, also sogar weniger als die eigentliche Spielzeit. Ja, also ich glaube, je öfter man das macht, desto, ähm, also bei, bei mir ist es aktuell zumindest so, dass ich dann ähm, aktuell ein bisschen weniger brauche, weil ich über viele Dinge einfach hinweg kann. Mhm. Ähm, es kommt aber auch echt darauf an, wenn ich jetzt, also wer ist derjenige, für den ich es mache, sage ich mal. Also wenn es jetzt vielleicht in Richtung Medien geht, wo mhm. ich weiß, da kommt es jetzt nicht aufs allerletzte Detail an, und dann kann man sich wirklich auf vielleicht mannschaftstaktische Muster und essentielle Aspekte, ich nenne es mal, beschränken. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, für einen Verein oder in einem Verein das Ganze zu machen, dann, dann braucht man definitiv mehr als eine Stunde, mhm. weil man dann vom großen Ganzen eigentlich immer tiefer geht und dann kann das Ganze natürlich auch mal, auch mal zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden dauern, ganz klar. Okay.
2: Und was ist dann der von dir angesprochene Workflow? Wie, wie gehst du sowas an? Du ähm, kommst morgens ins Büro, denkst dir, okay, gut, jetzt bereite ich mal Real Madrid vor. Wir gehen mal von dem Fall aus, dass du es <lacht> nicht für die Medien vorbereitest, sondern tatsächlich, als würdest du Carlos Ancelotti dann die Mappe rüberschieben, würdest sagen, so, Carlo, das sind die Sachen, auf die musst du dich einstellen. Du wusstest es bestimmt noch nicht, aber ich habe es dir aufgeschrieben. Ja. Wie würdest du dann ähm, vorgehen? Kader ausdrücken,
1: VHS-Kassettin an fünf Zeichen einschmeißen <lacht> und los geht's, oder Mehr oder weniger. Also ich, ich brauche natürlich erstmal Videomaterial. Das ist mhm. ganz klar. Das, äh, ist es schwierig heutzutage noch? Also das Videomaterial gibt's, aber du musst es halt besorgen. Okay. Und das kostet halt dann auch mal Geld. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich mit, mit dem Internet heutzutage so, dass man sehr viele gute Informationen äh, auch schon im Internet rausziehen kann, was dann natürlich auch sämtliche Kader etc. betrifft. Ähm, wenn ich es jetzt für Herrn Angelotti machen würde, dann äh, wäre es so, dass ich natürlich noch sehr viele Infomappen beziehen könnte, auch rein statistischer Natur von äh, Anbietern wie zum Beispiel auch Opta, mhm. ähm, so dass ich da schon sehr info viele Informationen kriegen würde, die ich selber nicht mehr zwangsläufig recherchieren müsste. Und das würdest du dir vor dem Spiel angucken, die Spielstatistiken zu dem Spiel? Das ist, denke ich, unterschiedlich. Also ich, manchmal kann man kann man sich das Ganze vorher schon durchlesen, um einen Eindruck zu gewinnen. Mhm. Manchmal nachher, um vielleicht seine Eindrücke zu bestätigen. Manchmal ist es eine Erkenntnis vielleicht, die im Spiel läuft, die man vielleicht mal kurz nachschauen möchte, was denn die Daten dazu sagen. Vorausgesetzt, es gibt eine Aussage dazu, das gibt es ja auch nicht immer. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es kein kein Patentrezept.
2: Okay. Genau. Und dann nimmst du dir dein, dein Blog oder dein, dein Notizprogramm und fängst an, die Muster zu erkennen, die nicht jeder
1: sieht. Ich weiß nicht, ob sie nicht jeder sieht, aber ich würde es auf alle, oder ich gehe es so an, dass äh, wir eine Videoanalyse-Software haben, in der ich dann das Video einspeise, wenn man so will. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, in dieser Software verschiedene Tags zu setzen. Mhm. So Und da kann das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wie In-and-Out. Also es kommt eine Situation, eine Spieleröffnung und ich sage, ah, das interessiert mich jetzt. Mhm. Dann äh, klicke ich das Ganze an und dann beginnt die Situation quasi zu laufen und dann sage ich irgendwann wieder Stopp und mhm. dann ist das Thema wieder erledigt und dann habe ich diese Sequenz-Spieleröffnung zum Beispiel. Ja, okay. mhm. Und so kann ich eigentlich das ganze Spiel durchsequenzen, wenn man so will, und kann mhm. das Ganze nach dem ähm, Muster oder nach der Methode, wie ich es für mich persönlich als sinnvoll sehe, kann ich es durchtaggen und reduziere dadurch eigentlich das Spiel auf die elementaren Bausteine. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze, was alles dann getaggt wird sozusagen. Und ähm, ich glaube aber, dass im Grunde jeder... Äh, übergreifend ähm, dieselben hat. Es kommt nur darauf an, wie tief geht man dann rein. Das ist, wie wir vorher gesagt haben, Spiel gegen den Ball und Spiel mit dem Ball die Unterscheidung. Mhm. Im Spiel gegen den Ball ist es das Anlaufverhalten ähm, der Mannschaft, wenn die eben nicht den Ball haben. Ist es ist die Pressing-Art in dem Zusammenhang. Ist es ist das Umschalten eben nach nach Ballverlust. Was passiert dann? Es sind äh, defensive Au äh, Einzelspielerauffälligkeiten. Es sind mhm. defensive Standardsituationen, die haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Die spielen aber natürlich auch eine Rolle, ist klar. Äh, und äh, im Spiel mit dem Ball genau dasselbe wie, wie vorher die Struktur eigentlich schon mal kurz angesprochen. Also wie wird das Spiel eröffnet? Spieleröffnung heißt überspielen eigentlich der ersten Verteidigungsreihe des Gegners, wenn man so will. Mhm. Und ähm, wie wird das Spiel fortgesetzt? Wie ist das Umschalten nach Ballgewinn? Also gibt es hier auch Muster, die zu erkennen sind. Viele Mannschaften haben verschiedene Entwicklungsspieler zum Beispiel, die sich sehr stark immer dann im Zentrum positionieren und schon auf Lücke eigentlich stehen, dass wenn der Ball gewonnen wird, dass man eigentlich direkt auf die Person umschalten kann. Mhm. Dann gibt es Zielspiele. Also um es jetzt vielleicht mal an dem Beispiel Dortmund festzumachen. Ähm, Glaube ich war es letzte Saison, das war auch gegen die Bayern sehr stark. Glaube ich war Kagawa. Ja, das ähm, war das Rückspiel. Ich, genau.
2: Nee, das Spiel in München war das, ne?
1: Das war, nee, das war ein Spiel in Dortmund, glaube ich, bei dem...
2: Ach, stimmt, äh, mit, mit Gündogan verwechselt, wo er ihn vorgeschoben hat von der Sechs. Das war das in genau. München
1: und du redest vom das Spiel, genau. Genau, und äh, Pokalfinale war er äh, war ja dann auch noch. und mhm. war, Ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wer dann so der, der Entwicklungsspieler war, aber halt einfach eine Person, die das die sich dann im Zentrum einfach schon so ein Stück weit positioniert. Und dann hat man zum Beispiel im Umschalten dann äh, bei Dortmund jemanden wie Obermeier, der natürlich absoluter Zielspieler ist mhm. auch, der sofort in die Tiefe geschickt wird, gerne, wenn es möglich ist, der natürlich dazu auch un unfassbar geile Laufwege auch hat. Ähm, und so kann man eben auch dann das Umschalten nach Ballgewinnen ein bisschen strukturieren. Und äh, das Gesamte ergibt dann eigentlich einen Ausschnitt eines Spiels, wenn man so will. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, diese Tags, die man dann hatte, äh, entsprechend zu einem Video zusammenzuschneiden. Es gibt die Möglichkeit, in, diesem, äh, in, dieser, in dieser Software, in dem Fall ist es Dartfish, äh, mit denen wir arbeiten, nenne ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil ich sie ja. sehr gut finde, ähm, <lacht> kann man dann eben auch äh, Dinge visualisieren. Okay. Spieler hervorheben zum Beispiel, Räu freie Räume oder ähnliches dann auch skizzieren, also einfach um klar zu machen, hey, das ist das Muster bei der Mannschaft. Mhm. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie landet es beim Trainer? Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch, also ich kann natürlich ganz banal mir das als Videodatei abspeichern und als USB-Stick oder so übergeben, ist aber, glaube ich, gar nicht mehr so zeitgemäß. Heutzutage hat man ja auch die Möglichkeit, das alles online zu machen und okay. äh, da gibt es dann zum Beispiel auch von von dem Anbieter eine eine Videoplattform, wo man dann auch von überall drauf zugreifen kann und ähm, das Ganze auch sehr interaktiv gestalten kann. Wie schwierig
2: ist es denn da, sich nicht im Detail zu verlieren? Dann ist ja, Ich stelle mir die schwierigste Aufgabe eigentlich gar nicht darin davor, Muster zu erkennen oder auch die verschiedenen Spielsituationen. Wahrscheinlich könnte ich das mit dem Vertaggen auch halbwegs hinbekommen. Ja. Aber dann irgendwann kommt der, der schmerzhafte Punkt, wo du dich entscheiden musst. Auf was reduziere ich es jetzt? Wie, wie schafft man es da auch... Dinge nicht überzubewerten oder äh, sich nicht zu so sehr im Detail zu verlieren, vielleicht auch ähm, letztlich Dinge einzuberechnen wie, naja, da hatten sie irgendwie aber auch einen komischen Tag, ähm, die beiden anderen Spieler haben mir andere Dinge gezeigt. Ist das dann Erfahrung, ist das Intuition?
1: Also ich glaube, zunächst einmal ist es so, dass man insgesamt äh, Spielanalyse auch nicht überbewerten sollte. Ich glaube, dass okay. es gibt so einen, so einen Spruch, den ich ganz cool finde, habe ich beim, beim DFB mal gelernt. Äh, auch es gibt auch Trainer, die können den Erfolg der Mannschaft nicht verhindern. So. <lacht> ja, okay, das ist ein guter Spruch. Also das ist einfach, und ich weiß, ich schieße mir jetzt ins, ins eigene Knie, aber wir wissen nicht, welchen Anteil hat die Spielanalyse, egal wie umfassend sie äh, betrieben wird, und auch auch eine Spielphilosophie auf den Erfolg. So, das will ich einfach mal im Grunde hier reinschmeißen, ähm, weil es weil der Hype schon so durchaus stark ist äh, in der in der letzten Zeit, dass Spielanalyse nicht über Sieg oder Niederlage entscheidet. So mhm. Punkt. Ähm, man hat aber die Möglichkeit einfach, ich sage immer gerne so, die die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das ist jetzt nichts wissenschaftlich Nachgewiesenes, aber das ist eine These von meiner Seite, basierend auf den Erfahrungen, die ich, die ich gemacht habe. Und in der Reduktion des Ganzen, glaube ich, ist es das elementare, dass man Kernaussagen hinkriegt, die für den Trainer ins Training eingebaut werden können, ähm, die bei der Mannschaft ankommen und die einfach wirklich einen klaren Matchplan darstellen, dass jeder ja. weiß, was er zu tun hat. Und auch da ist es dann, glaube ich, sehr, sehr mannschaftsabhängig, wie viel Information gebe ich jedem Einzelnen. Und äh, dann bin ich wieder auch beim, beim Cheftrainer, der da, glaube ich, eine elementare Rolle spielt, der auch vielleicht so ein Stück weit entscheiden muss, wie viel baue ich jetzt auch in die in die Mannschaftsanalyse ein, wie viel ja. Info gebe ich auch so einem Spieler im 1-zu-1-Gespräch oder im in der Gruppenanalyse zum Beispiel. Ein, ein Patentrezept glaube ich, gibt's nicht, aber Fakt ist, man muss es in jedem Fall äh, auch reduzieren, klar. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn ich das noch anfühlen aber das ja. ist auch die Schwierigkeit, finde ich, also da kann ich jetzt auch nur so aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, das ist auch die Schwierigkeit, wenn man äh, mit so einem Spiel anfängt. Also jetzt gehen wir mal davon davon aus, äh, dass das eine Mannschaft ist, die man nicht kennt. Ähm, wenn wir jetzt eine bundesliga anschauen, dann haben wir schon ungefähr eine Idee im Kopf, wie die spielen. Wir kennen die Spieler so ein bisschen, hm. jetzt spielt aber dann zum Beispiel Dortmund in zwei Wochen in Warschau, äh, die Dortmunder, die kennen natürlich Warschau ganz bestimmt, haben sie schon oft gesehen, aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, wir kennen die Mannschaft nicht. Mhm. So, und dann fangen die an, mit einem gewissen Spielzug sich vorzukombinieren und wir denken, oh, das muss ein Muster sein, aber wir sehen das Ganze nicht nochmal. War das jetzt ein Einzelfall oder, oder wird es noch mhm. zum Muster? Da muss so. man dann mehr Spiele sehen. Dass dann Richtig, da muss man dann wiederum mehr Spiele sehen, da sind wir wieder bei vorher, Diese, dieser Durchschnitt ist schwierig. Weil die Bundesliga untereinander zum Beispiel, die kennt sich natürlich auch sehr gut. Die wissen, die wissen ungefähr auch, wie der, wie der Gegner agiert und schaut sich dann nochmal Dinge an und dann kommen die auf ein gutes Ergebnis. Mannschaften, die unbekannt sind, sind einfach deutlich schwieriger. ich
2: Für die Schlusskonferenz, in der ich über den Bundesligaspieltag spreche mit meinen Gästen, schaue ich mir auch also die fünf Live-Spiele, die, die man angucken kann als normaler Fan, der sich nichts aufnimmt, die sehe ich immer über die volle Länge normalerweise. Und bei allen anderen gucke ich dann, manchmal nehme ich mir auch noch was auf und schaue mir das dann auch noch nachts an, je nach Zeitmanagement auch. Und es kommt immer wieder vor, dass ich Spiele sehe und aber einigermaßen erkenntnislos da rausgehe. Und dann weiß ich manchmal nicht, liegt das jetzt an meiner Tagesform? Man hat auch manchmal auch einfach einen schlechten Tag oder man wusste halt schon, dass das ein äh, 0-0 ist, <lacht> und äh, ist dann vielleicht schon mit irgendwie äh, dover Laune da reingegangen. Äh, ist das bei dir auch manchmal so, dass du sagst, gut, schön, dass ich mir jetzt dieses Spiel hier in kondensierter Art und Weise nochmal
1: reingezogen habe, aber eigentlich habe ich daraus nichts gelernt. <lacht> ja, äh, zu 100 Prozent. Okay, also, das tröstet mich. Kam auch schon, äh, also ich kann da jetzt auch wiederum nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, aber das ist schon, äh, kommt schon mal vor, auch dass, dass dann einfach keine, keine großen Erkenntnisse zu sehen sind und äh, man halt dann wirklich aber trotzdem diese reduzierten erkenntnisse irgendwo mitnimmt hm. und ähm, selbst die geben einem äh, eine information und was man natürlich auch immer ganz gut machen kann vielleicht auch ein, ein tipp irgendwie wenn wenn ich jetzt eine mannschaft analysiere und ich und ich ich finde einfach nicht dieses muster ich finde das ich finde nicht das, was sie ausmacht oder so, dann kann man schon versuchen, auch sehr stark über die Einzelspieler zu kommen. Also welche Rollen mhm. haben auch die Einzelspieler in diesem System? Mhm. Also was ist auffällig, wie sie sich mit dem Ball oder gegen den Ball bewegen, ähm, wo vielleicht dadurch auch Räume entstehen oder ähnliches. Und das ist eine Ebene, die man da immer ganz gut auch anschauen kann, um vielleicht auch noch Erkenntnisse, die interessant sind, mitzunehmen. Mhm. Welche Rolle spielen da für dich Statistiken? Ja, ich muss sagen, ich stehe Statistiken insgesamt schon relativ kritisch gegenüber. Okay. Auch wenn ich mich zuletzt sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, dass wir auch da uns aktuell in einer Wandlung befinden. Ich glaube, dass wir eine lange Zeit... Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da kamen dann unglaublich viele Statistiken und dann war es erstmal so, wow, buff, was können wir jetzt alles über diesen Fußball wissen und mhm. irgendwie alle haben damit gearbeitet und äh, viel läuft auch medial ab, was, was Statistiken betrifft, weil da kann man immer natürlich schöne Fakten hinklatschen und auch mal eine Schlagzeile bilden. Ähm, es wirkt auch immer wahnsinnig gebildet. Also allein wenn du die Torschüsse zitiert hast eines Spiels, dann äh,
2: habe ich immer den Eindruck, ähm, dass das manche auch so ein bisschen als... Äh, als das Abzeichen verwenden, um zu sagen, hier, guck mal, wie ich mich mit diesem Spiel beschäftigt habe.
1: Ja, klar, kommt kommt auch noch mit dazu. Und äh, Aber es ist halt, und da bin ich bei meinem äh, Anfangspunkt von der Doktorarbeit eigentlich, es es hat zunächst nichts oder nur wenig oft was direkt mit dem Trainingsplatz zu tun. Also das, was ich als Mehrwert gewinnen kann aus den Daten. Ich habe ein, ein doofes Beispiel auch, das erzähle ich gerne immer wieder, weil ich es aber auch so sauwitzig finde, ist, ähm, es, es spielte Team A gegen Team B und Team A bezwang Team B mit 5 zu 0. So, und dann wurde der Experte Y, äh, vielleicht war es auch der Trainer, ich weiß es gar nicht mehr, zumindest würde ich es auch nicht verraten, <lacht> wurde dann nach dem Spiel gefragt, ja, warum ist denn dieses Spiel jetzt 5 zu 0 ausgegangen? So, und dann äh, Blick auf die Daten und äh, dann hieß es, naja, ist doch klar, die sind im Schnitt halt auch sechs Kilometer mehr gelaufen oder vier oder oder was hm. weiß ich. so. Und dann ähm, hat man sich aber die Daten mal ein bisschen genauer angeschaut und Ende vom Lied war, dass die die Tore ähm, oder dass die nach den Toren eigentlich immer zum Jubeln zu den, zu den Fans gelaufen sind, die halt in dem Fall auf der anderen Seite vom Stadion waren Ach, und das. da natürlich relativ viel gelaufene Meter entstanden sind. So, Ach. und das ist halt so ein Kernbeispiel davon, wie man halt Daten natürlich nicht einsetzen darf, mhm. indem man sie einfach fehlinterpretieren kann. Mhm. Und das ist so die Gefahr des Ganzen. Ähm, Aber dann kann ich mich ja
2: nie auf Daten verlassen, weil ich habe ja auch nicht die Zeit, das Spiel so oft äh, und mit so vielen Augen quasi anzugucken, dass ich mir immer sicher sein kann, dass da jetzt ähm, dass da jetzt kein Fehler oder keine Missinterpretation drin liegt, die Daten sind ja nicht falsch. Ich muss muss
1: ich mich nicht ab einem gewissen Punkt auch manchmal auf Daten verlassen können? Absolut und und das kann man kann man heutzutage auch. Also die Daten werden ja ähm, sehr gut erhoben auch und die Daten entwickeln sich ja weiter. Ich ich will bloß damit sagen, man muss einfach vorsichtig sein, wie man die Daten äh, interpretiert und einsetzt und in dem in dem Fall konnte man sie halt einfach nicht als schlüssiges Argument verwenden. Und und das zeigt aber oder die entwicklung zeigt eben dass dann viele äh, fanden es dann immer äh, super und klasse mit diesen daten zu arbeiten und irgendwann hatte man aber so viel daten dass man irgendwann mal sich überlegt hat hey okay und was kann ich jetzt eigentlich damit anfangen und mhm. in der in der fußballforschung sozusagen war es dann oft so dass man versucht hat zusammenhänge zu suchen also ich schmeiße in irgendeine in irgendeine maschine schmeiße ich alle daten rein und dann schaue ich mal was hinten rauskommt Ah, big data Okay. Zum Beispiel. So. Und dann kommt von mir aus raus, na ja, äh, ich gewinne mehr Spiele, wenn ich äh, mehr Flanken schlage. Jetzt bin, bin ich aber als Spielanalyst im Verein und dann gehe ich zu meinem Trainer und sage, hey, wir gewinnen mehr Spiele, wenn wir, wenn wir mehr Flanken schlagen. Dann sagt er zu mir, hol dir deinen Vertrag ab. Die Information kann ich nicht gebrauchen, sozusagen. Okay. Aber das ist doch dieser Ansatz, den zum Beispiel so ein,
2: so ein Club wie Nordjörland in Dänemark, glaube ich, ist es äh, verfolgt. Und ähm, also was ja so ein bisschen aus dem Baseball rüberkam, ähm, ich habe gerade Moneyball heißt, glaube ich, der Film mit Brad Pitt, ja. ähm, mit den, ach Gott, jetzt habe ich gerade den Teamnamen vergessen, auf jeden Fall ein Baseball-Team, was sehr nach Statistiken dann äh, gescoutet hat und so dann sportlichen Erfolg hatte. Und das ist inzwischen ja auch ähm, bei manchen Teams im Fußball gelandet, wobei man schon mal die Einschränkung machen muss, Baseball ist ein noch viel krass Datenbasierterer Sport als Fußball. Aber ja. dennoch gibt es ja diese Ansätze. Ja,
1: absolut. Und ähm, ich will diese, diese Ansätze auch gar nicht schlecht reden Das ist nur nicht mein persönlicher Ansatz. Und ähm, für mich ist, sind diese Vereine dann, äh, wie Mittiland, glaube ich, äh, mhm. heißt auch einer, Ja, genau. Äh, so ein bisschen, so ein bisschen eine Blackbox. Also, weil man kriegt ja aktuell auch nur so ein Stück weit von außen mit, wie viel dann irgendwie mit den Statistiken gemacht wird, was genau gemacht wird ist ja noch so ein, so ein bisschen so ein bisschen Blackbox würde mhm. ich jetzt würde ich jetzt behaupten und
2: ähm ich habe zum Beispiel ein Beispiel gelesen ähm, wo die die Flanke gegenüber dem vertikalen Pass in den Strafraum gestellt wurde. Ist ein bisschen schief, weil nicht immer, wenn du in der Flankenposition bist, bist auch in der Position, einen vertikalen Pass zu spielen, aber immerhin könntest du einen Pass in den Strafraum spielen. Wo eben rauskam, allein vom Statistischen her gesehen, ist es immer schlau, auf die Schlanke zu verzichten und den versuchen, den vertikalen Pass zu spielen, weil der in neun, in einem von zehn Fällen äh, zum Tor führt und die Flanke eben in, in weniger Fällen. Ist das nicht... Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist... Äh, Schon eine Erkenntnis, ich meine, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, wo vorne ein 2,50 Meter Stürmer drinsteht, der nicht dribbeln kann, dann hilft mir diese Erkenntnis nicht weiter, ich werde bei Flanken bleiben. Aber das ist doch schon was, wo man sagen kann, hm, das ist durchaus eine interessante Erkenntnis, weil vielleicht liegt das ja auch größere Muster im. Im, jetzt global gesehen im Fußball auf, dadurch, dass Mannschaften relativ ähnlich verteidigen, also das Zentrum ist jetzt bei allen Mannschaften dicht, das hat man auch bei der Europameisterschaft super gesehen, das können alle Mannschaften können das inzwischen, manche können es, indem sie da drei Defensive <lacht> hinstellen, manche schaffen es aber auch sogar nur mit einem Defensiven, aber das Zentrum, der Bereich 20 Meter vorm Tor zentral, der ist relativ dicht und deswegen passiert viel über die Flügel und sowas könnten doch auch solche Big-Data-Analysen da so einem Hinweise drauf geben, was quasi die Mittel sind, auf die Mannschaften weniger gut vorbereitet sind vielleicht.
1: Ja, ein langgezogenes Jahr. Also ich ich glaube, ähm, du hast ja jetzt schon Beispiele genannt, die ja eigentlich schon sehr stark in die, ähm, die fußballspezifischere Richtung gehen, also die schon auch eingesetzt werden, um Fragen zu beantworten, die die Praxis interessieren. Das mhm. ist ja schon mal der richtige Ansatz, finde ich. Das hatten wir eine lange Zeit nicht und jetzt haben wir es aber. Okay. Ähm, oder jetzt bewegen wir uns so Schritt für Schritt dahin. Jetzt äh, habe ich so quasi meinen historischen Abschnitt von vorher damit beendet. Ähm ich glaube aber trotzdem, und du hast das Beispiel ja äh, auch selber genannt, dass du es dass nicht verallgemeinern kannst. Mhm. Also diese verallgemeinerte Aussage, äh, 9 von 10 oder von mir aus 99 von 100 oder wie auch immer, ist halt unglaublich schwierig jetzt auch für mich verwertbar als Trainer einer Mannschaft. Ja wenn du es mir jetzt vielleicht bezogen auf meine Mannschaft sagst und bei uns war das so und so oft, in so und so vielen Fällen war das dann so und so, dann hat es, denke ich, eine, eine größere Bedeutung auch. Aber dann beziehst du schon auf deine eigene Mannschaft und dann bist du so in dem Konstrukt auch oder in so einem, in so einem Feld, das der Analyst in einem Verein auch bearbeiten kann, sollte, wie auch immer, dass er diese Daten, die er zur Verfügung hat, dass er die spezifisch auf die eigene Mannschaft auch wirklich einsetzt. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Weg, der da, der da richtig ist. und Ich nenne dir aber mal ein anderes Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wieder bei diesen Mustern sind. Ähm, Im Grunde geht es darum, einen Matchplan zu erstellen. Und wenn jetzt eine Mannschaft läuft auf eine gewisse Art und Weise an, dann kann ich das Spiel auf eine gewisse Art und Weise eröffnen, um diese erste Verteidigungslinie beispielsweise zu überspielen. Mhm. Jetzt kann ich da sagen, okay, wir spielen, ähm ich, ich mache es jetzt ga ganz flach, wir spielen immer über unseren linken Außenverteidiger, weil den ihr rechter äußerer Mittelfeldspieler zum Beispiel, der, ähm der steht immer viel zu breit und dann können wir von da den Pass ins Zentrum spielen. Mhm. So Und dann bin ich einen Schritt weiter, was das Spiel betrifft. Die Frage ist, welche Daten geben mir diese Information?
0: Mhm.
1: Ja gut, dafür muss man es gesehen haben, das stimmt schon. Und deswegen ist, ähm, das ist halt so die die Gratwanderung, wie ich da Daten einsetze. Mhm. Ähm, ich persönlich finde, und wir haben ein, ein sehr großes Projekt für die für die deutsche Fußballliga äh, da auch umgesetzt, wir haben versucht eigentlich, das Blatt eben umzudrehen und und nicht die Daten als Grundlage zu nehmen und zu sehen, was kann ich aus den Daten ziehen, sondern wirklich erstmal die Frage zu stellen, was will ich in der Praxis, was will ich als Trainer zum Beispiel denn eigentlich wissen. Mhm. Und was ich wissen will, sind die Dinge, die wir jetzt schon mehrmals genannt haben, diese Unterkategorien, wenn man so will, im Spiel mit dem Ball und im Spiel gegen den Spieleröffnung äh, etc., und was wir äh, gemacht haben, ist, diese diese Daten als Grundlage zu nehmen. Also wir haben äh, die Möglichkeit gehabt, äh, Positions- und Ereignisdaten, die eben die es in der Bundesliga gibt. Ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeiten... Erklär es nochmal kurz für die Hörer. Gerne. Also Positionsdaten, wie der Name schon sagt, sind die Positionen äh, der Spieler und des Balles. Ähm, das wird mehrmals pro Sekunde festgehalten, sodass ich immer eigentlich weiß, wo der Spieler ist. Und so entstehen dann zum Beispiel auch sogenannte Heatmaps, mhm. die man ja so kennt. Und Event- oder Ereignisdaten sind dann eben Aktionen, Schüsse, Pässe, Tacklings und so weiter und so fort. Mhm. So Und im Grunde wird natürlich versucht, rein aus diesen Positions- und Ereignisdaten Informationen rauszuziehen. Und äh, wir haben gesagt, okay, wir wollen zum Beispiel wissen, mit welchem Angriffsverhalten versucht denn eine Mannschaft Torschancen zu erspielen. Und haben gesagt, okay, was für Angriffsverhalten gibt es denn zum Beispiel? Es gibt so das klassische Ballbesitzspiel, ähm, Beispiel FC Bayern, wo man aus den Positionen heraus viel Ball, äh, viele Pässe, geringer äh, Raumgewinn ähm, mhm. gegen eine geordnete Defensive. Dann gibt es die Möglichkeit, so dies, den, den Schnellangriff des Spiels in die Tiefe zu bevorzugen. Das heißt äh, zum Beispiel von hinten wirklich immer den langen Ball zu spielen und dann vielleicht auf den zweiten Ball zu gehen. Das heißt, du spielst wenige Pässe, erst aber einen sehr hohen äh, Raumgewinn. Und dann gibt es auch so das klassische Konterspiel wo du sagst, du stehst halt tief und dann versuchst du den Ball zu erobern und dann ab die Post. Mhm. So, das sind so eigentlich, denke ich, drei Verhaltensweisen, die vieles abbilden schon mal. Und wir haben es beispielsweise in dem Projekt geschafft, dass wir mit diesen Daten eigentlich das, ähm, dieses Angriffsverhalten in einem Spiel tatsächlich dann auch extrahieren können, dass wir im Nachhinein sagen können, also, ihr habt so und so viele Positionsangriffe gespielt, so und so viele Konterangriffe gespielt und wir sind sogar prinzipiell in der Lage, die Videosequenzen, dann auch auszuspucken, dass du dir als Analyst gar nicht mehr prinzipiell das ganze Spiel anschauen müsstest, okay. sondern du könntest dir einfach ähm, alle Positionsangriffe anschauen und hättest dadurch auch natürlich die Spieleröffnung und so weiter und so fort. Und das finde ich einen Ansatz, der total spannend ist, auch im Einsatz der Daten.
2: Okay, das heißt quasi aus den Daten dann gleich was rausgezogen ich stehe ja immer, also ich schaue mir logischerweise auch in der Vorbereitung der Sendung immer alle Statistiken zu den Spielen an, aber zitiere auch nur die, die ich tatsächlich für Relevantheit also wenn wenn die Statistik entweder mich bestätigt, nehmen, was ich gesehen habe, oder aber auch wenn die Statistik mich widerlegt war, dann könnte es auch sein, dass ich vielleicht was falsch beobachtet habe. Aber was ich grundsätzlich immer viel, viel wertvoller finde, als die reinen Zahlen ist alles, was auf dem Spielfeld dargestellt wird. Also ähm, die berühmten Pfeilgrafiken, in denen ich sehen kann, ähm, lange Bälle, welche waren davon erfolgreich. Da kann man so oft Muster erkennen. Oder ich mag auch einfach mir anzugucken, wie ist die Ballverteilung der Ballkontakte von einzelnen Spielern. Das ist im Grunde ein bisschen wie eine Heatmap, aber schon auch ein bisschen anders. Also bei Darmstadt sah es immer total lustig aus, weil die Außen <lacht> immer die, die noch mal quasi fetter gemalt haben, weil die halt einfach nur auf den Flügeln geschickt wurden in der, äh, im Eröffnungsspiel. Mhm. Ich finde, dass es über den reinen Zahlenaspekt ähm, helfen mir persönlich diese Daten mehr. Zumindest so gefühlt, so von meinem persönlichen Gefühl her. Aber gleichzeitig würde ich sagen, das ist eine Art und Weise, auf ein Fußballspiel zu gucken, auch retrospektiv, die schon sehr sophisticated ist und schon sehr akademisch auch. Die Medien haben doch eigentlich gar nicht die Chance, sowas einzusetzen, zumindest nicht in der direkten Nachberichterstattung, oder? Was, da ist es doch eigentlich logisch, dass man bei sowas wie Torschussverhältnis dann stehen bleibt. Oder würdest du dir da was anderes wünschen?
1: Ja, das kommt jetzt im Grunde darauf an, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie knapp ist es nach dem Spiel, wobei die Daten ja live reinlaufen, also die mhm. die Daten sind äh, sind abrufbar und ähm, ich glaube auch, um vielleicht für die Daten nochmal zu sprechen, ich schaue mir auch bei jedem Spiel, wenn ich Daten habe, schaue ich sie mir auch an, also ähm, ich will es ich will's nicht komplett verwerfen, ich finde, dass es in der Spielanalyse eine, ähm, elementar ist, sie hinzuzufügen. Und ähm, sie zu haben auch und Infos rauszuziehen, vor allem, wie du sagst, wenn man es dann mit, ähm, mit Pfeilen in Verbindungen bringen kann, wo man dann eben wieder Muster mhm. rauslesen kann. Und das ist aber der Ansatz, den ich dann entscheidend finde. Ich glaube, was die Berichterstattung betrifft, würde ich mir sowieso wünschen, dass wir insgesamt ähm, noch ein bisschen detaillierter arbeiten auch also auch zum beispiel okay. ähm, dinge mit einbeziehen die oder oder vielleicht auch mal fragen an trainer stellen die auch taktisch wirklich in der tiefe sind also ich habe' es zum beispiel bei bei pep Guardiola erlebt ähm, wenn man wenn wenn man dem in spanien eine eine frage gestellt hat die einen taktischen hintergrund hatte wo er wirklich gemerkt hat wow der hat sich damit jetzt intensiv auseinandergesetzt und der der will von mir eine ernsthafte äh, aussage dazu haben ähm, dann hat er leuchtende Augen gekriegt und hat diese Frage beantwortet. Okay. Und ich glaube, dass das was ist, was wir, was wir tatsächlich vielleicht noch so ein Stück weit optimieren können.
2: Ja, man äh, hat den Eindruck bekommen, dass das einer der Gründe war, warum er nicht ganz so glücklich immer war, ähm, wenn er mit Medienvertretern sprechen musste. Das war, glaube ich, einer der Aspekte, dass er, dass er sich äh, zu oft auf die Frage reduziert hat, warum haben sie die Champions League noch nicht gewonnen. Und äh, zu wenig vielleicht um solche Dinge ging. Hm, ja. Und jetzt hast du ja vorhin aber auch schon richtigerweise gesagt, Spielanalyse darf man auch nicht überbewerten. Hm. Wie ja, wie analysiert man denn eigentlich den Faktor Zufall, der ja eigentlich vielleicht gerade, weil so viele Mannschaften gelernt haben zu verteidigen, gerade eine größere Rolle spielt denn je? Ich bin mir da mal so gar nicht sicher.
1: Also in der in der Forschung wurde der Faktor Zufall ähm, immer wieder auch analysiert und so weiter und so fort. Möchte ich aber gar nicht darauf eingehen. Ich habe Frank Wormuth, den Leiter der Fußballlehrerausbildung, auf einem Kongress mal gehört. Der meinte, im Fußball gibt es keinen Zufall. Äh, okay, interessant. Das fand ich, fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, ich glaube, dass man…
2: Aber das ist doch ein bisschen <lacht> zu zu krass, oder? Das kann ich doch nicht sagen. Also wenn jemand über den Ball haut, dann hat das doch… Das ist, das ist doch Zufall. Ja, oder es ist ein technischer... Er war falsch zum Ball gestanden.
1: Technischer Mangel, ja. Also, okay. ähm, ist ein Ansatz, ich finde ihn nicht uninteressant. Ich, ich Determinismus glaube, at its ja. best. Okay. Ich glaube, dass man ähm, dass man den Zufall erstmal so hinnehmen muss, wie er ist im Fußball. Und man kann ihn sicher teilweise auch zunutze machen. Also wenn wir uns... Es gibt ja Herangehensweisen. Eine Zeit lang hat es... Ähm, hat es Leverkusen auch echt perfektioniert, die ähm, immer wieder so das, das auf den zweiten Ball gespielt haben. Also da war dann Kiesling ganz vorne mit dabei und dann wurde halt auch ein langer Ball auf Kiesling geplant gespielt. Und der ähm, Kiesling hatte dann mehrere Optionen. Er konnte den Ball halten, die anderen konnten nachrücken oder mhm. er konnte ihn ablegen und so, da, dann war alles wunderbar, weil dann war ich in einer guten äh, Position. Oder es war halt so, dass wir, dass, dass der Zweikampf nicht gewonnen wurde. Ähm, und dann wurde aber sehr stark versucht, über so ein provoziertes Gegenpressing den Ball direkt wieder zu erobern. Und in, in dieser Unordnung, sind wir wieder bei dem Thema, mhm. äh, ist natürlich spielt Zufall eine, eine Riesenrolle. Wie du sagst, dann springt halt der Ball vom rechten Bein ans linke, vom anderen und so. Und plötzlich bin ich aber in Ballbesitz. Ich habe aber diesen Zufall vorher provoziert. Okay. Und deswegen kann man das schon durchaus sich zunutze machen auf der einen Seite. Man kann aber auch versuchen, den Zufall äh, bestmöglichst zu minimieren indem ich halt, so wie die Bayern zum Beispiel, eine mega Spielkontrolle habe. Mhm.
2: Wo, ja, wobei sie auch sehr vom Zufall auch profitieren. Ich habe jetzt äh, gestern tatsächlich nochmal das Spiel gegen Juve gesehen, das Rückspiel, mit dem äh, 1 zu 2 und 2 zu 2 in 75. und äh, 90 plus zweiter Minute. Und beide Flanken, die zu den Toren geführt haben, einmal Lewandowski, einmal Müller, waren quasi nach einem Ballverlust, den sie dann... Schnell den Ball zurückgewonnen und dann war Juve zweimal nicht richtig geordnet. Einmal war es so, dass sie nicht schnell genug rausgerückt haben und Costa konnte dann eine wunderbare Flanke schlagen. Das war dann in dem Moment, wo er in der Luft war, nicht mehr zu verteidigen, der Ball. Und das andere Mal war es dann Pass nach außen und dann die Flanke an zweiten Pfosten. Da ist dann noch ein zweiter Fehler passiert, aber hm, jetzt verliere ich mich in Details.
1: Aber, aber die, äh, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Was genau davon war jetzt der Zufall?
2: Der, der erste Ballverlust. Oder das Gegners? Oder? Nee, Bayern hat quasi im Offensivspiel den Ball verloren und dann haben sie ihn aber gleich wieder zurückgewonnen und ich würde sagen, der, der Ballverlust ist der Zufall, das Zurückgewinnen kommt aus ihrer Ordnung heraus und aus dem Gegenpressing, was Pepe ihm beigebracht hat. Oder willst du mir jetzt sagen, sie haben absichtlich den Ball verloren? Das gibt ja auch manchmal, dass man sagt, manche es würden bewusst Fehlpässe gespielt. Ehrlich gesagt, das, ich habe das noch nie gesehen, dass ich das Gefühl hatte, oh, dieser Fehlpass, der war jetzt aber extra gespielt.
1: Ähm. Ja, doch. Ich habe es schon mal gesehen. Zumindest habe ich es mir eingebildet. Aber ich meine, wenn wir wenn wir über sowas diskutieren, dann sind wir ja fast schon auf einer spirituellen Ebene. Äh, weil wer entscheidet denn, ähm, dass jetzt der Ball da verloren geht oder nicht? Also Fußballgott. Ja, ja, ja okay. wie, wie auch immer er heißt. Äh, ob es der Fußballgott ist oder wer auch immer es ist. Ich meine, es gibt Dinge, die ähm, die können wir nicht kontrollieren. Und ähm, ob wir es dann Zufall taufen oder wie auch immer, ist sei dahingestellt. Ähm, ich glaube, das Elementare in dem Fall ist halt nur den Zufall, sich in dem Fall wieder zunutze zu machen und dann halt direkt wieder in den Zweikampf zu kommen, wieder ins Gegenpressing zu gehen und den Ball halt in der ähm, guten Position wiederzuholen. Und ich glaube, da kommen wir, was den Zufall betrifft, in eine Diskussion, die ähm, beim Fußball irgendwo anfängt und äh, aufhört irgendwo bei, bei grundsätzlichen äh, Dingen, die uns im Sinn des Lebens beschäftigen. <lacht>
2: Ja, ich ich verstehe deinen Ansatz und ich stimme den auch in Teilen zu, aber manchmal denke ich mir, also auch, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja diese Spiele, die so vollkommen merkwürdig laufen, wo man ohne Erkenntnisgewinn rausgeht, manchmal kann man auch gar nicht im Nachhinein sagen, warum hätte es eigentlich die Wirtschaft gewonnen, So, man ist so ein bisschen ratlos und ich Fehlt das nicht manchmal, dass man auch manchmal einfach zugesteht, okay, also rein mit analytischen Aspekten ist das jetzt nicht zu erklären. Mehr. Es ja. gibt ja auch zum Beispiel taktik die, die sehr genau jedes Spiel se sezieren. Und da denke ich mir manchmal, äh, sorry Jungs, aber zu dem, zu dem Match hättet ihr jetzt eigentlich ehrlicherweise schreiben müssen, äh, also hier die Sachen sind uns aufgefallen, aber so ganz hat es nicht ganz mit dem zu tun gehabt, äh, was rausgekommen ist, weil äh, es, es gibt ja noch die Faktoren Tagesform, Stand der Sonne, Gegenwind, <lacht> von der Freundin getrennt, was
1: weiß ich. Was habe ich gegessen, wie habe ich geschlafen? Genau. Absolut. Also das ist das, was ich ähm, was ich eingangs meinte, wo, wo ich gesagt habe, hey, man muss vorsichtig sein, dass man die Spielanalyse nicht auf irgendeinen Sockel stellt, auf der sie tatsächlich eben nicht ist. Hm. Ich glaube, man muss unterscheiden. Zum einen ist es so, ähm, und da bin ich beim Thema Muster, dass man diese Muster findet und so. Und klar, und dann äh, Stellen wir uns auf die mannschaft ein und dann versuchen wir den ihre stärken zu zu schwächen und, und den ihre schwächen zu unseren stärken zu machen so einfach gesprochen wie es dann zu toren und torchancen kommt steht nochmal auf einem völlig anderen blatt mhm. da gebe ich dir zu 100% prozent recht und da gibt' es spiele das das kannst du äh, kannst du dann vorab nicht analysieren ähm, und da bin ich wieder bei dem thema perturbationen die ursachen zu finden ähm, warum es zu einer gleichgewichtsstörung kommt sozusagen und das ist ist oftmals völlig fern von dem, was man vielleicht dann vorab analysiert hat und hat auch dann oftmals vielleicht mit dem Fußball zu tun. Das steht das steht völlig außer Frage. Deswegen ist auch die Spielanalyse, die Taktik ist ein Mosaikbaustein, der mhm. so ein Stück weit einfach die gesamte Leistungsfähigkeit ausmacht. Und zur Leistungsfähigkeit an dem Tag, jetzt speziell von einer Mannschaft, gehören tatsächlich noch viele, viele andere Dinge dazu. Und Aber auch die kann ich nicht alle kontrollieren. Also, die, dass sich der jetzt von der Freundin trennt zum Beispiel, das werde ich wahrscheinlich nicht verhindern können.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Und es könnte auch sein, dass es ihn stärker macht, je nachdem, wie es gelaufen ist. Ja, wir, wir wissen es nicht. Man, man, man kann es einfach nicht sagen. Dann lass mal, weil wir jetzt quasi wieder in denselben Themenbereich reinrutschen, dann lass mal bei dem bleiben, wo man sagen kann, okay, das kann man sehr gut analysieren. Ich würde mit dir gerne über Standardsituationen ja. im Fußball sprechen, ja, damit. denn das ist tatsächlich auch eins der großen Mirakel, was ich immer auf der Stirn habe. <lacht> ähm, ich meine, ich bin jetzt auch ähm, emotional dem FC Bayern sehr nahe und es tut mir im Herz weh, Ecken äh, der Bayern zu sehen. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird äh, mit Matsumis, dass man da vielleicht mal wieder ein paar an den an kurzen Pfosten spielt und das ist dann schwierig zu verteidigen. So hat man ja auch mal die Champions League verloren. <lacht> ähm, aber ich habe den Eindruck, bis auf die Unterscheidung, ob man da mit Raum oder mit Manndeckung spielt oder viele spielen mit einer Mischform. Das heißt, ich nehme die gefährlichsten Gegenspieler, nehme ich in eine Manndeckung und die restlichen Verteidiger von meiner Mannschaft stehen im Raum, weil es auch besser ist dann für die Spieleröffnung, wenn man den Ball gewinnt. Aber davon abgesehen habe ich den Eindruck, es tut sich auf diesem Gebiet nichts. Warum ist das denn so? Denn das ist doch das Einzige, was ich, was ich immer wieder
1: unter fast laborhaften Bedingungen trainieren kann. Ja, ich kann es aber sowohl trainieren, dass ich äh, ein Tor erziele, aber ich kann es auch laborhaft trainieren, dass ich verhindern kann. Okay. Also und deswegen ist es so schwierig. Nein, weiß ich nicht. Das, äh, also Fakt ist, da gebe ich dir, gebe ich dir recht. Ähm, 25 bis 40 Prozent der Tore entstehen daraus. Punkt. Das ist, das ist eine Hausmarke. Genau. Ähm, das ist, ist richtig. Die Bayern letztes Jahr haben es im Übrigen deutlich besser gemacht äh, und haben äh, hinten raus auch. ich bin mir nicht mehr sicher, welches Spiel es war. Es war ein Auswärtsspiel in der Champions League, ich glaube, es das Viertelfinale, äh, dass sie dann auch entschieden haben durch so eine Standardsituation. Also da hat sich schon auch was getan. Beim DFB hat er sich ich auch was kann. getan. Hm. Äh, genau, das kann, kann gut sein. Äh, wo eine Zeit lang darauf vielleicht weniger Wert gelegt wurde und man aber auch bei der Europameisterschaft äh, definitiv Muster gesehen hat, ähm, mit denen man versucht hat, äh, hier gefährlicher zu werden. Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt und Gleichzeitig ist es aber auch nicht immer nicht immer so einfach, weil ich jetzt beispielsweise vielleicht sogar als als Mannschaft, die unterlegen ist, würde meinen Spielern mit auf den Weg geben, Freunde, okay, wenn die uns jetzt auszwirbeln und ausspielen, naja, dann sind sie vielleicht besser, aber bei einer Standardsituation, ne, also da lassen wir nichts zu.
2: Aber andererseits, da finde ich übrigens die Unterscheidung zwischen Männerfußball und Frauenfußball total interessant, denn bei Frauen sieht man noch viel, viel mehr Varianten der angreifenden Mannschaft bei Eckbällen. Also früher hat man oft gesehen, dass sie sich auf die Torhüterin draufgestellt hat, weil die in der Regel nicht so groß waren und tatsächlich hat das bei... Also ich spreche jetzt viel von Turnieren, Vereinsfußball kriege ich nicht so viel mit bei den Frauen und tatsächlich hat das gut funktioniert. Jetzt bei der aktuellen, bei Olympia hat man zum Beispiel gesehen, dass es, ich glaube, zwei, vielleicht sogar drei Mannschaften gab und die Deutschen haben das auch bei einigen der Ecken gemacht, dass alle Spieler sich am, am langen Fünfer-Eck positioniert haben und dann erst in dem Moment, wo der Ball in der Luft war, dann fächerförmig aufgeteilt haben. Warum sehe ich denn solche Muster nicht seltener? Oder auch dieses klassische, das Spielerknäuel, alle Spieler der eigenen Mannschaft stehen so eng beieinander, dass sie nicht in Manndeckung genommen werden können und äh, explodieren dann quasi ja. ähm, in dem Moment, wo der Ball in der Luft ist. Äh, warum sieht man sowas so selten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Ähm, ich glaube, dass das ähm, wenn ich es jetzt mal einordnen möchte, hat es ja mit Ballbesitzfußball zu tun, mhm. weil ich habe den Ball und wie will ich da jetzt äh, Kapital draus schlagen? Ich glaube, ähm, dass das insgesamt noch ein bisschen kreativer werden kann. Ja. Und ähm, für mich ist Taktik sehr nah an Kreativität, weil ich mir Lösungen überlege, mit denen ich im Vorteil bin. Und jetzt bei einer Ecke zum Beispiel, die, die Beispiele, die du genannt hast. Oder ich blocke jemanden frei oder ähnliches, was man schon mhm. immer wieder sieht. Müller gegen Brasilien, das ist 1 zu 0. Klose wunderbar freigeblockt. Zum Beispiel, also das sieht man, hat man auch bei der Europameisterschaft häufig, häufig gesehen. Ähm ich denke auch, dass da Potenzial da ist. Ich denke, dass insgesamt im Erspielen von, von Toren und Torschossen einfach Potenzial da ist, wo ich einfach mir, mir kreative Möglichkeiten überlegen muss. Wie will ich jetzt einfach vielleicht für einen Überraschungseffekt sorgen? Warum lässt sich nicht einer meiner Spieler aus dem zentralen Mittelfeld mal ganz in die Spitze fallen oder auf die Seite fallen oder was weiß ich? Und das resultiert in verschiedenen Positionswechseln und so. Mhm. Und das sind so Punkte, die mir teilweise einfach noch so ein bisschen fehlen auch vielleicht ist es aber auch, geht's auch mir nur so, weil, weil, ich das gerne sehe, weil ich auch gerne Muster erkenne, weil dann kann ich welche erkennen. Ja, ja das stimmt. Wir <lacht> sind beide Freunde von Mustern, das kann man schon sagen, ja. Vielleicht kommt es aus der Schiene, aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich gegen die mittlerweile sehr gut verteidigenden Mannschaften, egal ob bei der Ecke oder im, im äh, freien Spiel, einfach die Möglichkeit habe, für für Räume für mich zu sorgen und da gewisse Zielspieler in, in gewisse Zielräume zu bringen. Nichts anderes hat Guardiola gemacht. Das war im Grunde immer ein ähnlicher Ansatz. Es ging um die zwei äußeren Spieler, Ribery, Robben, wie sie alle hießen. Und alles, was vorher passierte, waren immer wieder mal Positionswechsel. Und Ziel war aber eigentlich immer, diese Spieler dort in vorteilhafte Situationen zu bringen. Hm. Und dazu muss ich aber auch den Mut haben, dass ich den Ball haben will. Weil wenn ich den Ball habe, dann steigert das mein Fehlerpotenzial. Und ich muss die Spieler haben, die das
2: können. Also mit den Bayern jetzt den Ball haben zu wollen, ist weniger mutig als mit dem HSV zum Beispiel.
1: Die ja, ja, das, auch das stimmt. viel tatsächlich den Ball haben. Das stimmt, da, da gebe, ich dir, gebe ich dir erstmal recht. Und Bayern ist da immer ein Extrembeispiel. Aber ich meine, alle anderen sind Bundesligaspieler. Also die haben haben ein Niveau und zwar ein ganz schönes Niveau, dass die da oben in der Bundesliga kicken. Und ich glaube, dass da teilweise noch mehr rauszuholen ist. Und vielleicht macht sogar den Spieler manchmal noch ein bisschen mehr Spaß, wenn sie den Ball am Fuß haben und ihm nicht die ganze Zeit hinterherlaufen müssen.
2: Ja, das äh, das äh, die, hinter dieser These würde ich auch stehen, auch aus meiner persönlichen sehr sehr leidenschaftlichen <lacht> Fußballerfahrung ist einfach besser, wenn man den Ball hat. Alles andere nervt und dann fällt einem jeder Meter, den man läuft, noch viel viel mehr auf. Also wenn man einen Ball hinterher sprinten kann, dann läuft man nochmal den extra Kilometer, den man nie gejoggt wäre. <lacht> genau so ist es. Das heißt, um diese Frage kreisen wir jetzt eigentlich schon seit einiger Zeit, dass wir beide feststellen, der Fußball hat sich dahingehend entwickelt, dass das Verteidigen sehr, sehr gut ausgearbeitet ist, das Arbeiten gegen den Ball. Was erwartest du denn jetzt für Entwicklungen dann im Spiel mit dem Ball?
1: Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass das Thema Kreativität eine große Rolle spielt. Also man hat es auch gesehen, wie sich wie sich Dortmund entwickelt hat, das hatten wir vorher mal angesprochen. Da sind einfach immer wieder neue Lösungsmöglichkeiten dazugekommen. Mhm. Bestes Beispiel ist so die Renaissance auch der Dreierkette, die, die jetzt irgendwie auch wieder, auch wieder aufkam. Weil man, wenn man eine Dreierkette spielt und damit das Spiel eröffnet, dann habe ich halt gewisse Vorteile, wie wenn ich jetzt mit der Viererkette spiele. Mhm. Und solche Entwicklungen, glaube ich, werden werden immer wieder kommen und ähm, ich glaube, dass sich Systeme immer wieder mal verändern. Ich glaube, dass wir mittlerweile sehr viel über den Fußball wissen. Also ich glaube, dass, dass da wirklich sehr viel geforscht wurde. Ich glaube, dass mittlerweile sehr genau auf alles geschaut wird und ich glaube aber trotzdem, dass immer wieder neue Ideen hinzukommen, wie man gewisse Positionen einsetzen kann. Bestes Beispiel auch wieder ähm, Guardiola oder auch Löw. Plötzlich tauchen die Außenverteidiger im Zentrum auf. Mhm. So, dadurch, dass der Außenverteidiger ins Zentrum geht, habe ich plötzlich eine Überzahl im Zentrum. Naja, dann spiele ich halt übers Zentrum. Mhm. Oder der Gegenspieler vom Außenverteidiger sagt, hä Scheiße, mein Gegenspieler läuft ins Zentrum, hinterher, naja, und plötzlich geht der ein, Raum auf ja. der Außenbahn auf. Mhm. Und das sind die Dinge, um ums, die mir äh, es persönlich geht, die, die ich auch cool finde dann, weil man sich da einfach was einfallen lässt, um, um den Gegner, dem Gegner dann Schritt voraus zu sein.
2: Und trotzdem würde ich sagen, obwohl die Spieler heutzutage viel, viel besser ausgebildet sind als noch vor 15 Jahren, also da muss man, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren, das erkennt man, wenn man sich Bundesligaspiele anguckt, finde ich, dass diese aktuelle Entwicklung ein paar Mannschaften, die eine sehr hohe individuelle Klasse haben, bevorteilt gegenüber anderen Mannschaften. Also ich glaube einfach, dass es viel, viel schwieriger ist, diese kreativen Lösungen, die am am Reißbrett wunderbar sind, aber die ja immer noch auf den Rasen gebracht werden müssen. Ja. Ich glaube, dass das für Mannschaften wie, wie Dortmund, wie Bayern, jetzt auch Schalke und der ja da bin ich total gespannt, was sich verändert, ähm Gladbach sowieso. Für die ist das viel, viel einfacher umzusetzen. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Sorge, ehrlich gesagt, dass die Schere zwischen den Mannschaften, das Leistungsgefälle noch ein bisschen außer, auseinander geht.
1: Äh, Sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich finde, dass und das hat mir meine persönliche Erfahrung gezeigt, dass wenn du ein entsprechendes Funktionsteam hast, das heißt wirklich auch mit einem mit einem Cheftrainer, der offen dafür ist, mit einem Co-Trainer-Team, wo dann zum Beispiel auch der Co-Trainer-Analyse dazugehört, wenn ihr da äh, gut arbeitet, ähm, wenn du eine klare Spielkonzeption hast, dann kannst du auch bei einer Mannschaft, die vielleicht sehr jung ist und die erstmal auf dem Papier der anderen unterlegen ist, dir einen Vorteil erarbeiten, weil dir vielleicht eigentlich sonst auch nichts übrig bleibt. Das, das heißt, man wegen, braucht Special Coaches, so wie in der NFL so ein bisschen. Ja, Special Coaches, ähm, wie man sie nennt, ähm, sei dahingestellt, hingestellt. Aber ja, Spezialtrainer, klar, in jedem Fall. Äh, ich glaube auch, dass das die, die Entwicklung äh, weiter weiterbringen wird, dass man Spezialtrainer hat. Und wir haben ja schon Spezialtrainer. Wir haben den Athletiktrainer, mhm. äh, wir haben dann die Physiotherapeuten, wir haben den Torwarttrainer und wir haben mittlerweile auch einfach den Co-Trainer Analyse zum Beispiel, und seine Aufgabe kann ja genau was sein, in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam diese Dinge zu entwickeln. Und natürlich wird es dann der Verein X vielleicht nicht gegen Dortmund oder Bayern spielen, weil dann mhm. vielleicht die Schere doch zu weit auseinander geht. Aber gegen Mannschaften, die halt einem ungefähr auf einem, auf einem Leistungsniveau begegnen, kann ich einen Riesenvorteil haben. Und das ist der Grund, warum ich da immer sage, okay, ist das vielleicht keine Ausrede.
2: Ja, okay. Ich will dir ja sehr gerne glauben, meine Ansicht ist die deprimierendere Ansicht. Andererseits habe ich auch manchmal den Eindruck, dass alles braucht Zeit und Zeit ist, glaube ich, das kostbarste Gut gerade im Profifußball und und diese Zeit bekommt man heutzutage aber auch oft nicht mehr, gerade weil es so erfolgsgetrieben ist. Also ich finde ein hervorragendes... Weil positiv Beispiel ist da der erste FC Köln unter Stöger, der aus der zweiten Liga hochgekommen ist, dann äh, das Spielsystem krass auf Defensive ausgelegt hat und der sich jetzt schrittweise in jeder der Bundesligaspielzeiten mehr dem, dem Ballbesitzspiel, dem Offensivspiel zugewandt hat und es wurde von Saison zu Saison besser. Aber hätte das in der ersten Saison nicht hingehauen oder wäre es in der zweiten Saison ähm, schiefgegangen? dann kann hätte es gut sein können, dass Stöger weg ist und dann ist diese fortgeschrittene Entwicklung weg und dann kommt vielleicht jemand mit einer anderen Idee. Absolut. Ich finde es
1: ein super cooles Beispiel, ehrlich gesagt. Äh, Trifft genau auf den Punkt. Und ja, aber das ist halt dann irgendwie leider auch der Profifußball, in dem halt der Erfolg einfach einfach mit dabei sein muss. Sonst mhm. ähm, musst du halt wieder gehen. Ähm, außer du bist halt vielleicht auch in einem in einem Verein, der halt diese Entwicklung auch so ein Stück weit mittragen will. Wobei da ja auch immer die harte Frage ist: Nur weil ich jetzt einen guten Fußball spiele und vielleicht genau die Dinge umsetze, bin ich vielleicht nicht gleichzeitig sportlich erfolgreicher und so. Das sind ist ja immer dieses Rad, in dem in dem wir uns mhm. auch befinden. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch ein, ein gesunder Mittelweg, sich auch nicht nicht zu so stark auch in so eine Prozessorientierung zu verfallen. Das heißt, ähm, sich nicht nur auf den Jetzt zum Beispiel im Ballbesitzspiel nicht nur auf den Prozess zu konzentrieren, was ich jetzt alles machen kann und wie kreativ ich sein kann und sobald ich dann von mir aus an der gegnerischen Grundlinie angekommen bin, dann feiere ich mich, weil ich sage, boah, das war jetzt die, die, diese Art und Weise, wie ich es jetzt schon seit Wochen im Training trainiere, aber ich bringe halt wieder die Flanke und sie geht hinters Tor. Ja. So, das ist für mich dann die, die falsche Prozessorientierung, wo man halt dann auch wieder sehr starke Zielorientierung braucht und sagt, okay, das Ziel ist ein Tor zu machen und wenn ich aus 30 Metern schieße und der dreimal abgefälscht ist, zufälligerweise, naja, dann ist er drin und ich gewinne das Spiel halt 1 zu 0. So ist Bayern mal gegen Chelsea ausgeschieden. Im Hin- und im Rückspiel hat Lucio einen
2: Fernschuss abgefälscht. Und Felix Magath war das noch. Ich glaube, das war auch in der Saison, wo er dann gehen musste, weil er nur das Double geholt hat. Schlimme Zeiten für die Bayern waren das damals. Ich finde, wir haben jetzt schon mehrfach dann einen auch noch wichtigen Aspekt angesprochen, der ja über den du auch allein schon aufgrund deiner Vita sehr gut Bescheid weiß. Nämlich wir wir saßen jetzt quasi virtuell die ganze Zeit vom Laptop und haben uns Spiele angeguckt und vom Reißbrett. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das in Training, ins Training rein? Also wir haben jetzt, sagen wir einfach mal, drei kleine Portionchen, wo wir uns gesagt haben, okay, der Matchplan fürs nächste Spiel wird diese drei Elemente beinhalten. Wer übernimmt eigentlich dann im Trainerstab die Aufgabe, das in Übung umzusetzen? Ist das eine Cheftrainersache? Welche Rolle spielen da die Co-Trainer?
1: Total unterschiedlich. Also das wird verschiedenst gehandhabt, ähm, angefangen von der ähm, Lösung, dass jetzt äh, der der Analyst, sage ich mal, ähm, gar nicht in äh, die Trainingsgestaltung involviert ist, sondern eben nur seine Erkenntnisse weitergibt, vielleicht auch nochmal diskutiert und das Trainerteam äh, das dann äh, umsetzt, bis hin zum anderen Extrem, ähm, dass der Co-Trainer-Analyse sozusagen dann auch die Erkenntnisse mit dem Cheftrainer und dem Trainerteam bespricht und sie dann auch vielleicht sogar selbst auf dem Platz mit umsetzt in Form von, von Trainingsübungen. Das, das hängt natürlich immer von der, von der Arbeitsweise ab.
2: Wie hat sich denn da die Trainingswissenschaft äh, entwickelt und ist das ein Teil auch jetzt zum Beispiel eurer Zertifikatsausbildung? Weil ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen die Kür. Ähm, ja. dass die Spielanalyse, das ist, äh, das ist wichtig und das ist fordernd, das ist auch nicht leicht, aber die Kür ist ja dann eigentlich mit den ähm, einzelnen Bits, die ich, die, die ich mir da rausgezogen habe, das dann quasi wieder auf den, auf den Rasen zu bringen.
1: Richtig, der letzte elementare Schritt, ähm, für den man eigentlich alles vorher macht, sozusagen. Mhm. Und äh im Zertifikat haben wir es, haben wir es, haben wir es drinnen, ja. Wobei, wie gesagt, das sind einfach Dinge, die dann einfach auch in, in Kompetenzen übergehen, die zum Beispiel halt einfach einen Trainer haben, haben muss, wo man sehr nah zum Beispiel dann auch an der Fußballlehrerausbildung ist, wo es darum geht, die Inhalte, die man, die man nun hat, in, in trainingspraktische Maßnahmen umzusetzen und zu sehen, okay, wie weit bin ich denn schon mit äh, mit meinem Leistungsstand? Also muss ich anfangen und ein 8 oder 9 gegen 0 spielen, um einfach die Laufwege zum Beispiel einzuschleifen und zu üben? Oder kann ich schon den Gegner mit dazu nehmen, fiktiv, der dann zum okay. Beispiel am Wochenende halt meinen Gegner simuliert und äh, dem sein System spielt? Wie weit wie weit bin ich da? Und ähm, Dann kann man da natürlich sehr methodische Schritte auch äh, gehen, um das Ganze ins Training umzusetzen. Wer das macht, wie gesagt, das ist ist was, was verschiedens gehandhabt wird.
2: Mhm. Thomas Tuchel sagt ja immer oder hat zumindest gesagt, it's not a coaches game, it's a player's game. Mhm. Das spricht
1: ja jetzt gegen viel, über das wir gesprochen haben, oder nicht? Also ich glaube, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, ein wesentliches Ziel der Spielanalyse es ist, seine eigenen Spieler stärker zu machen. Und ähm, Jürgen Klinsmann, Vorreiter. Ja, auf eine gewisse Weise ganz bestimmt, klar. Weil ich will ja eigentlich, ich, ich bin immer gerne dann bei dem Beispiel Gegneranalyse, weil das sehr greifbar ist. Hm. Ich will ja im Grunde nichts anderes, als meine Mannschaft auf den kommenden Gegner einzustellen. Und da bin ich ja direkt beim Spieler. Ich, ich will mich ja nicht selber abfeiern, weil ich eine, eine coole Analyse gemacht habe, die eigentlich dann den ähm, den Spieler nicht interessiert. Das ist so das ist so der eine Punkt und der zweite Punkt oder sogar drei Punkte. Der zweite Punkt ist der, dass ähm, dass man natürlich dann auch vieles machen kann, um die Stärken der einzelnen Spieler auch hervorzuheben. Wir hatten vorher das Beispiel Gadiola mit Robben und Ribery. Wenn ich mein, meine Mannschaft gut kenne, wenn ich weiß, was die Stärken sind, dann versuche ich diese natürlich auch immer wieder zu provozieren. Und das kann ich dann, wenn ich weiß, wie der Gegner agiert, weil ich wissen muss, wie verteidigt er zum Beispiel. Ähm, und dann kann ich das Ganze umsetzen. Und, und klar, es kommt ein, ähm, ein wesentlicher Punkt noch dazu. Das ist der Bereich Individualität. Mhm. Den vor allem, der glaube ich vor allem im Profifußball weit verbreitet ist auch, wo äh, Persönlichkeiten rumlaufen, die dann auch nicht immer einfach äh, zu haben sind bei den Spielern. Das ist völlig klar. Und die gilt es aber da auch irgendwie einzufangen und äh, im besten Fall äh, stark zu machen und vielleicht auch mal aus dem System, aus dem Taktischen völlig rauszulassen, wer weiß, da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze mhm. und deswegen äh, stimme, ich, stimme ich mit dem Zitat von, von Herrn Tuchel erstmal auch völlig überein. Okay.
2: Wie würdest du sagen, hat sich so die die Spielergeneration verändert? Ich meine, du hast ja einen relativ nahen Blick auf auf die Entwicklung in den letzten Jahren. Man sagt ja immer, ähm, dass es kein Zufall ist, dass äh, jetzt auch die heutigen Nationalspieler eher die Generation ist, die auch Abitur gemacht hat, begleitend äh, zur, zur Fußballausbildung und so weiter. Und ich möchte es jetzt nicht nur auf so platte Bildungsdinge reduzieren, aber es ist ja schon eine, eine eloquente Spielergeneration, eine taktisch gut geschulte Spielergeneration durch die Entwicklung in den Nachwuchsleistungszentren innerhalb der letzten Jahre. Was glaubst du, hat sich da so in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, ich glaube schon genau das, was du, was du angesprochen hast. Und ähm, das macht es im Übrigen auch heutzutage sehr schwierig für den Trainer. Für den Cheftrainer im Profifußball. Macht es nicht leichter, weil er hinterfragt
2: wird oder warum?
1: Ähm, also es macht es macht, macht ihm vielleicht, es macht ihm erstmal leichter vielleicht, weil er Spieler kriegt, die ihm wahrscheinlich extrem gut ausbild, ausgebildet sind oder streichen wir das wahrscheinlich, sie sind extrem mhm. gut ausgebildet. Fakt ist aber auch, ähm, dass natürlich diese Ausbildung, die die Spieler hatten, äh, hat er ja zwangsläufig äh, zur Folge, dass sie unfassbar gute Trainer hatten, die auch schon taktisch sehr, sehr gut geschult waren. Und da gibt's, denke ich, in, in, den deutschen Nachwuchsleistungszentren einige. Mhm. Und als Cheftrainer musst du natürlich auch noch mal einen draufsetzen, inhaltlicher Natur und taktischer Natur, was, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Ah, okay, interessanter Aspekt. Ähm, da, klar hat der hat die Trainerrolle auch, auch viel einfach mit, mit anderen Aspekten zu tun, nicht nur mit, nicht nur mit taktischen, sondern es geht viel um, um Führung. Du musst dann den ganzen Stab führen, du musst die Mannschaft führen und so, das ist schon, ist schon auch eine, eine ganz besondere Rolle und Aufgabe. Aber das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach für den Trainer. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich damit eine Frage beantwortet habe. Naja, im
2: Grunde schon dadurch, dass wir uns einig sind, dass dass sich die Spieler in en gros quasi verändert haben in ihrer Auffassungsgabe und ihrer Schulung. Die Anschlussfrage, die sich da für mich so ein bisschen stellt, ist, in diesem Bereich der der Spielerausbildung hat ja auch, auch der DFB eine maßgebliche Rolle gespielt. Also zum 2000 wird immer so als Stunde Null im deutschen Fußball bezeichnet. Dann gab es die Einführung der Nachwuchsleistungszentren. Es wurde verpflichtend, dass auch ähm, die Bundesligisten Nachwuchsleistungszentren hatten. Es äh, gab äh, äh, einen gewissen Goldstandard, sage ich mal, den man erreichen konnte und so wurde das peu à peu in der Bundesliga etabliert und ähm, nicht nur die Engländer äh, schauen jetzt sehr neidisch herüber, was für eine Spielergeneration wir jetzt haben, sondern auch äh, die Franzosen, die ja selbst ein sehr gutes Nachwuchsleistungskonzept haben, ähm, auch die ähm, gucken immer wieder nach Deutschland und schauen, wie hat das der DFB eigentlich zusammen mit der DFL hinbekommen. Und gleichzeitig setzt man aber natürlich dann dadurch, dass die Trainer ja alle dieselbe Schule durchlaufen haben, nämlich den DFB Fußballlehrer ähm, die Ausbildung ähm, setzt man ja auch ähm, so ein paar Grundfundamente wie man Fußball spielt wie man wie man über Fußball denkt und ich habe so den Eindruck dass dass jetzt fast die interessantesten Spieler aktuell welche sind, die nicht in das Raster der normalen Spieler reinpassen. Also wenn wir es vielleicht mal an einem Beispiel machen wollen, ähm, nicht nur bei der Europameisterschaft hieß es, ja, uns fehlt halt vielleicht mal jemand, der auch mal im 1 gegen 1 ähm, ein Dribbling gewinnt oder der mal etwas Verrücktes probiert, das, was Franck Ribéry seit Jahren beim FC Bayern macht. Das ist für mich so ein kleines Indiz für, die, für das, was ich vorher ausgeführt habe.
1: Siehst du es ähnlich? Also ich glaube erstmal, dass man... Ähm finde ich, nicht sagen kann, dass wenn dieselbe Schule durchlaufen wird, dass das dasselbe Wissen und dasselbe Denken bedeutet. Mhm. Ich glaube, dass ähm, dass es einfach Fundamente im Fußball gibt, die verändern sich nicht, die verändern sich auch in anderen Ländern nicht. Mhm. Und so wie ich die Fußballlehrerausbildung kennengelernt habe, auch wenn ich sie nicht selber gemacht habe, aber da schon immer viel auch ähm, mitgekriegt habe, dann geht es da schon auch sehr viel äh, um Selbstreflexion und sich selbst weiterzuentwickeln, inhaltlich, ähm, sowie eben auch als Trainer. Und äh, wo er eben nicht irgendwas hingeschoben wird, so nach dem Motto, so ist es und, und fertig. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz. Und deswegen finde ich eigentlich die Art und Weise, wie man da vorgeht, sehr gut. Nichtsdestotrotz, klar, ist, hat man es jetzt auch so ein bisschen gemerkt, dass halt schon ähnliche Spielertypen zuletzt immer aus den Nachwuchsleistungszentren so ein bisschen rausploppten, die dann ähm, auch zum Star wurden und ja. äh, in der Nationalmannschaft drankamen. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht eine relativ normale Entwicklung ist. Ich, ich kann mich erinnern, dass man eigentlich immer auch nach den großen Turnieren lächzte man nach gewissen Positionen. Ich kann mich erinnern, es war eine Zeit lang äh, eben genau der kreative Mittelfeldspieler, der uns dann gefehlt hat der jetzt aber vielfach eben ausgebildet wurde, weil man da vielleicht einen besonderen Fokus drauf gelegt hat und jetzt fehlen uns halt vielleicht wieder, wieder andere Spieler und mhm. da fehlt auch der Mittelstürmer zum Beispiel, der genau. ähm, eine große Rolle in dem Zusammenhang spielt. Deswegen vielleicht ist es vielleicht so ein normaler Prozess, gleichzeitig kann es aber auch, denke ich, für die Nachwuchsleistungszentren sensibilisieren, eben zu versuchen, keine, keine Raster auszubilden, sondern sich wirklich, also da wirklich auch eine, eine, eine Freiheit zu lassen und ähm, die verschiedenen Positionsprofile, die halt existieren, auch äh, auszubilden. Das ist jetzt ein bisschen eine provokante Frage, aber meinst du, dass,
2: ähm, dass diese Gleichförmigkeit äh, der Spieler, die jetzt in die Nationalmannschaft geschafft haben, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, wie über Fußball heutzutage berichtet wird und wie auch wahrscheinlich auch wir zwei über Fußball urteilen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Jahren ging es sehr sehr krass um Fehlerminimierung, weil es nämlich tatsächlich dann irgendwann so war, wenn vorne der Rechts der Rechtsaußen hat im Eins gegen Eins den Ball verloren und daraufhin gab es die Umschaltssituation des Gegentor. Dann war das vielleicht vor zehn Jahren noch so, dass nicht alle mit dem Finger auf den Rechtsaußen gezeigt haben, weil man damals noch ein bisschen einen anderen Blick hatte. Und heutzutage kann man sich aber schon ziemlich sicher sein, dass auch in der Massenmedienberichterstattung, das schon thematisiert wird, da vorne war der Ballverlust. Und deswegen habe ich so den Eindruck, es ging immer mehr darum, keine Fehler zu machen, damit man nicht im, im Fokus der Öffentlichkeit steht.
1: Ja, ist eine These. Ich ich finde zunächst, diese Gleichförmigkeit, die du angesprochen hast, wenn man sie positiv auslegt, dann sind es Spezialisten, die man ausgebildet hat. Mhm. Spezialisten auf ihren Positionen, Beispiel Außenverteidiger. Ein Kimmich, der ausgebildet wurde jetzt, der vielleicht auch an Philipp Lahm erinnert, ist erstmal jemand, der unfassbar viele Attribute mitbringt, wo man sagt, hey, das ist das, was wir, was wir suchen als Außenverteidiger, der jetzt auch in Norwegen das Tor gemacht hat, so dass diese Gleichförmigkeit, also diese Ausbildung von Spezialisten für mich erstmal nichts Schlechtes ist. Also das hat ja auch einen, hat ja auch einen positiven Aspekt. Und den, den anderen Aspekt, den du genannt hast, der ist, ja, klar ist, ist da sehr viel dann auch von den, von den Medien getragen. Ich weiß gar nicht, ob, ich finde es find, find schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich äh, Fehlervermeidung, ja. Auf der anderen Seite, und, und das, da kann ich es eigentlich wieder runterbrechen, auch Fehlervermeidung ist Spiel gegen den Ball. Ähm, vielleicht ist es der Grund, warum das viele Mannschaften sehr intensiv machen, weil sie eben dann keine Fehler machen können, wenn mhm. sie den Ball nicht haben. Und wenn du den Ball hast, dann bist du mutig und, und kannst halt Fehler machen. Aber es ist ja auch so dass Spieler die 15 Mal was versuchen mehr Fehler machen werden wie Spieler die nur 5 Mal was versuchen so und ähm, finde ich finde ich einen, einen schwierigen Punkt und ich ich würde mir eigentlich wünschen ähm, dass so die Medien und eigentlich schließe ich mich da so ein bisschen ein weil ich bin ja im Grunde auch tätig für für Medien dass man da vielleicht dem Ganzen so ein bisschen, so ein bisschen positiver auch gegenübersteht und auch mhm. ein Mario Götze, der unfassbar in der Kritik gerade ist, ähm, auch jetzt von, von Jens Lehmann ja ganz schön eine Schelte gekriegt hat, mhm. ähm, ja, dass man das so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht tatsächlich so ein bisschen analytischer angeht und wenn wir von Ursachen sprechen, halt auch, die tatsächlichen Ursachen dann ähm, auch versuchen zu finden. Und indem du hast das Beispiel Ballverlust äh, angesprochen und dann halt wirklich auch auf die Fehlerkette eingehen, die dahinter steckt und nicht nur dieses eine finden wollen. Na mhm.
2: ja gut, ich meine, letztlich landen wir dann bei, bei einem generellen Problem. Es ist immer einfacher zu verkürzen und das ist auch die spitzere Schlagzeile. Ähm, also Mario Götz ist da ja das perfekte Beispiel, bevor er sich verletzt hat bei den Bayern, das war die Phase, wo eigentlich alle auch äh, die, die Mainstream-Medien geschrieben hatten, der scheint angekommen zu sein. Da hat er in der Champions League mehrere entscheidende Tore gespielt, da hatte er seinen festen Platz in der Mannschaft, da waren zwar auch noch ein paar andere Spieler verletzt, aber er hatte zu dem Zeitpunkt einen absoluten Stammplatz. Dann hat er sich verletzt und als er zurückkam, waren andere Spieler wieder fit und er hat dann nicht mehr in der entscheidenden Saisonphase den den Weg rein in die Mannschaft gefunden und dann ist es aber halt natürlich die größere Schlagzeile zu sagen, Götze bei Bayern endgültig gescheitert, als zu sagen, naja, er hat jetzt halt auch einfach ein bisschen Pech gehabt und es ist halt für Guardiola auch schwierig, in einem, in einem Champions-League-Viertelfinale, was spitz auf Knopf steht und in einem Halbfinale einen Götze reinzuschmeißen. Es ist schon ein Fakt, dass er es nicht getan hat und darüber kann ich berichten, aber verstehst, was ich meine? Es ist so ein ja, bisschen, wenn ich das, was wir uns wünschen würden, sind Grautöne, aber die sind halt auch langweiliger. Das ist halt kein Schwarz oder kein Weiß.
1: Ja, klar. Und Fußball ist einfach da auch unglaublich schnelllebig. Mhm. Ähm, wenn er jetzt drei Hütten macht in den nächsten drei Spielen, dann ist er mal kurz einfach wieder der King. Und dann interessiert einen äh, das, was vorher war, nicht mehr. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, ist eher die Frage, wie geht der Spieler, Mario Götze, einfach äh, damit um mit diesen Medien? Weil ich meine, klar ist, dass das an keiner menschlichen Person einfach mal so vorbeigeht. Also es tangiert ihn in irgendeiner Form mit Sicherheit und äh, ich äh, hoffe nur, dass es nicht zu sehr ist, dass er einfach aus diesem Leistungstief so wieder rauskommt.
2: Hm. Okay, wir wollen es jetzt auch gar nicht auf äh, Mario Götze hier reduzieren. <lacht> ich Mich befällt da mal ein fast körperliches Unbehagen, weil ich äh, nicht nah genug an den Spielern dran bin. Ich ähm, da, da mache ich dann immer ganz schnell auch in der Schlusskonferenz äh, dicht. Ähm, da muss man jetzt einfach gucken, was er auf den Platz bringt. Und dafür muss man ihn aber halt auch noch zehn Spiele mehr spielen lassen als jetzt die paar, die jetzt gespielt sind in dieser Saison.
1: Dann, ich, ich will dann will ich aber ihm noch äh, taktisch muss ich dann schon nochmal für ihn in die, in die Presse springen. Also ich, ich will ihn nicht verteidigen oder ähnliches, ganz ganz neutral. Aber die Art und Weise auch der Länderspiele, wie sie zuletzt liefen, ist halt auch einfach überhaupt nicht sein Spiel. Ja. wenn er auf der Position gespielt hat und selbst wenn er vielleicht weiter außen gespielt hat, wo er unfassbar wenig Platz hatte, auch immer gegen ja. äh, gegen diese tiefstehenden Gegner, das ist jetzt keine Neuigkeit, davon redet, redet man auch regelmäßig, aber man muss diesen Faktor halt auch mit einbeziehen und es geht anderen Spielern ja genauso, es geht, geht einem Draxler genauso und ein Thomas Müller hat auch richtig Stress gehabt, weil er so wenig Raum hatte und so weiter mhm. und so fort und dann ist die Frage, ja, dann ist halt mal wieder ein Zufall da und äh, dann steht er halt mal wieder richtig und so. Das sind dann auch so Sachen, die sind dann völlig völlig ungreifbar, aber wenn wir es jetzt, jetzt taktisch begründen, ähm, dann muss man jetzt auch erstmal wieder abwarten, bis er in einem System eingesetzt wird, das, das ihm halt auch liegt.
2: Mhm, das stimmt. Und, und äh, richtiger Punkt auch mit dem Zufall. Ich meine, jetzt Deutschland gegen Norwegen, Norwegen liegt nur zu eins hinten, steht immer noch mit, steht immer noch 20 Meter vor dem Tor mit neun Mann und alles ist wahnsinnig eng, da ist es total schwierig für Götze und ich kann mich noch erinnern, Beispiel in die andere Richtung, Deutschland gegen Italien 4 zu 1 hier in München. Alle sagen, ach Götze hat wieder ein Tor gemacht, er ist einfach bei der Nationalmannschaft, fühlt er sich zu Hause und das Tor war das untypischste Götze-Tor aller Zeiten. Das war eine No-Look-Flanke von Thomas Müller und er macht zwischen Bonucci und Cellini, glaube ich, ein Kopfballtor, Cellini, also, also auch überhaupt nichts, wo man sagen kann, oh ja, er fühlt sich so zu Hause, sondern ja, halt äh, zweimal Zufall. Ja. Das, äh, damit sind wir ja schon eigentlich... Ähm, Recht weit auch in dem in dem Bereich der Frage, was für eine Medienberichterstattung ähm, man sich so wünschen könnte. Wir haben es immer schon wieder ein bisschen gestriffen, aber ein Bereich, der mich noch interessiert, ist ähm, die Terminologie. Gerade weil es mhm. jetzt so ist, dass eben äh, es auch viele Autodidakten gibt, wie ja zum Beispiel auch mich, habe ich den Eindruck, dass manchmal ein bisschen in aneinander vorbeigeredet wird. Wie, wie wichtig ist denn eine einheitliche Terminologie? Wie kann man die sich drauf draufschaffen?
1: Ist tatsächlich unfassbar wichtig. Also in der Vereinsarbeit sowieso. Also da gibt es auch genügend Beispiele, in denen ähm, ein Vokabular wirklich festgelegt wird, dass ganz okay. klar ist, ähm, was man unter was versteht, dass man eine Sprache spricht dass man vielleicht sogar auch mit Zeichensprache mal an der Seitenlinie, weil es im Stadion halt so sau laut ist, mal kurz eine Info geben kann, ohne dass man drei Sätze irgendwie versucht, über 20 Meter zu schreiben. Die
2: berühmten Finger von Lucien Favre, zwei Zeigefinger, war glaube ich, dass er auf
1: Viererkette umgestellt hat, wenn ich mich <lacht> zum Beispiel erinnere. Und deswegen im Verein unabdingbar und entwickelt sich auch und kann man auch als teambildende Maßnahme mal einsetzen. Ich finde, in den Medien ähm, kann man das durchaus auch. Wobei es da schon schwierig ist, weil es einfach allein aufgrund der ähm, aufgrund, aufgrund der unterschiedlichen Arten äh, des Sprechens in Deutschland schon unterschiedliche Wörter benutzt werden. Torhüter, Torspieler, Torwart. So, Das sind so, ist so ein Beispiel, das wird einfach unterschiedlich eingesetzt und da gibt es dann noch viel tiefere taktische. Begriffe. Aber da weiß ich ja, was gemeint ist. Ja, das stimmt, dann war das jetzt vielleicht ein zu banales Beispiel, aber es gibt andere Begriffe, die einfach unterschiedlich verwendet werden können. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es jetzt nicht zwingend ähm, notwendig, das zu vereinheitlichen jetzt für jetzt einen gesamten Medienbetrieb äh, sozusagen, aber ich glaube auch, dass wenn man, ähm, wenn man jetzt von einem Sender oder ähnliches spricht, der seine Berichterstattung macht, glaube ich, ist es schon von Vorteil, dass man so grundlegende unter grundlegenden Dingen wirklich auch dasselbe versteht.
2: Was ich mir ja wünschen würde bei der Fußballberichterstattung ist, ähm, ich hätte gern einmal die Formation der Mannschaft mit dem Ball und einmal gegen den Ball. Ich frage mich, warum das nicht kommt. Jetzt, wenn die Mannschaftsausstellung gezeigt wird, äh, manchmal finde ich es sogar geradezu witzig, wenn dann äh, bei, bei Gegnern der Bayern gezeigt wird, dass die ganz toll in einem 4-2-3-1 stehen und ich aber schon nach fünf Minuten sieht man ja, also die 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 Außen lassen sich aber so weit zurückfallen, dass es eine Fünfer manchmal eine Sechserkette ist. Ähm, wa warum wird sowas nicht einfach gemacht? Ist das dann vielleicht auch schon eine Detailebene, die dann
1: tatsächlich nur uns beide hier interessiert und vielleicht die, die jetzt gerade einen Rasenfunk hören? Also ja, eine Frage, die ähm, ich mir auch schon seit langem stelle, Also weil es einfach prinzipiell ähm, so ist, dass wir zwei Positionierungen haben mit dem Ball. Und gegen den Ball. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich so von dieser statischen Grundordnung ähm, auch gar nicht so viel halte. Weil die haben wir im Spiel dann vielleicht mal zwei oder dreimal, jeweils beim Anstoß, beim Gegentor so ungefähr. Und ansonsten bewegen wir uns sowieso wieder im System. Und das mhm. System verändert sich ständig. Und ähm, deswegen hat man ja dann auch immer wieder Heatmaps, wo dann Durchschnittspositionen oder ähnliches angezeigt werden. Aber die finde ich so wahnsinnig ungenau. Ja. Die, die sagen doch...
2: Außer bei Spielern, die einen klaren Fokus hatten, sagen diese Heatmaps nichts, weil, weil ich dann, also, die Heatmaps würden dann quasi nur auf die, auf Minutenbereiche hin viel aussagen können. Also, wenn ich sagen könnte, zeig mir jetzt mal seine Bewegungsheatmap der ersten 15 Minuten, der nächsten 15 Minuten und so weiter. Solche, solche Heatmaps mit so realtaktischen Positionen es ja zum Beispiel von der FIFA bei der Weltmeisterschaft immer. Dann, finde ich, hat das eine Aussagekraft. Aber so eine 90-Minuten-Heatmap, wo das Team einmal 0-1 hinten lag, dann das 1-1 gemacht hat und äh, am Schluss mit 11 gegen 10 gespielt hat, was äh, bringt mir doch eine Heatmap nichts.
1: Ja, sehr schön. Aber jetzt hast du dich gerade deine Argumentation von ganz zu Beginn runtergekegelt, weil das sind nämlich Daten. Das sind Positionsdaten und äh, das ist die Frage der, der Interpretation. Mhm. So. Deswegen gebe ich dir recht, und es gibt nicht nur die Möglichkeit, das zeitlich zu begrenzen, sondern man, man kann auch Spielsituationen herausfiltern. Also, in denen mich zum Beispiel, in denen es mich besonders interessiert, wie die Durchschnittsposition aussieht. Und mich interessiert es zum Beispiel jetzt nicht zwangsläufig, ähm, wenn ich jetzt allein unterscheide mit dem Ball und gegen den Ball, wie ist da die Durchschnittsposition? Weil da sind Momente dabei, in denen die in der völligen Unordnung sind. Mhm. Sondern mich interessieren zum Beispiel äh, Momente, in denen die Mannschaftstaktisch anlaufen. Wo ich sage, okay, so, und jetzt agieren die aus ihrer Grundordnung 4, 2, 3, 1, agieren die in ihrem System, das ist der Unterschied. Grundordnung statisch, System dynamisch. Okay. Und wie bewegt sich dann dieses System sozusagen in dieser kurzen Anlaufphase, in denen zum Beispiel dann, äh, der, der spielt dann zwar den langen Ball oder oder die schaffen es irgendwie, sich rauszukombinieren, aber dann habe ich eine Information, wie die tatsächliche Positionierung eigentlich ist. Und, und dann bin ich auch wieder bei dem Punkt, naja, wie will ich die Daten einsetzen, so dass ich eine Information darüber kriege, was der Trainer wissen will. Und der Trainer will zum Beispiel genau solche Situationen wissen. Mhm. Ja gut. Wobei wir jetzt im Bereich der, der Berichterstattung ein bisschen gelandet sind. Ja, wobei das, ja. glaube ich, in dieselbe Richtung geht. Ich,
2: oder? Also ich ja, Wobei mir jetzt zum Beispiel auch gerade schon aufgefallen ist, dass ich das Wort System anders verwende als du. Da, da sind wir auch schon wieder beim, beim Terminologiebegriff. Mhm. Ich spreche im System und meine damit die Grundordnung. Mhm. Und du hast mir gerade gezeigt, was ja richtig ist, dass das das Dynamische ist. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich das in der Schlusskonferenz immer hinkriege. Das wird was. <lacht> ähm. Wir machen schon sehr lange, deswegen würde ich mal sagen, biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein. Mich würde noch interessieren, mit welchen Quellen bildest du dich denn eigentlich weiter? Gibt es denn da eigentlich Literatur Da ist das eigentlich ganz viel, dass du eben zum Beispiel mit einem Frank Wormuth Kontakt hast, dass du dich austauschen kannst? Es gibt ja auch nicht die eine richtige Wahrheit, sondern es ist ja eine ständige Diskussion. Das macht es ja auch sogar in dem Bereich so spannend. Also man kann immer über den Fußball reden, egal in welcher Detailtiefe und analytischen
1: Tiefe man das machen will. Wie, wie bildest du dich weiter? also mir ist erstmal total wichtig da auch noch mal zu erwähnen dass es eben tatsächlich nicht die eine wahrheit gibt und all das ähm, was ich jetzt so von meiner seite berichtet habe ist total subjektiv ähm, weil jemand anders sieht's auch wieder anders und bewertet eine spielsituation auch vielleicht wieder anders und ähm, das ist auch unfassbar wichtig sich das sich das beizubehalten und ich hoffe dass es dass es so auch in einem gespräch äh, rüberkommt ähm, mir persönlich natürlich auch wichtig ich glaube das in der Spielanalyse und auch was, was Taktik betrifft, ist insgesamt der Austausch wirklich essentiell. Ähm, und wie machst du das denn?
2: Also, WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> genau, mit meinen Kumpanen. Ähm, also was für mich ein enormer Mehrwert ist, ist tatsächlich ähm, der Austausch in den Projekten, die ich mache, wenn ich jetzt beispielsweise Champions League Spiele analysiere, dann auch mich mit denen, mit den Personen auszutauschen, für die ich es analysiere sozusagen. Also wirklich sehr, sehr projektbezogen. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass ich den absoluten Luxus habe, dass ich jetzt zum zweiten Mal als Programmleiter unser Hochschulzertifikat begleiten darf. Und da haben wir absolute Top-Dozenten, wenn ich mal einfach voll Werbung machen darf, aber es ist Klar. so, die Top-Experten äh, in ihrem Bereich sind, das heißt, die dozieren durch diesen Tag und gleichzeitig sind aber auch Teilnehmer da, die sich unglaublich intensiv ähm, mit dem Bereich der Spielanalyse auseinandersetzen und diese Aktion, Interaktion macht immer unfassbar viel Spaß, weil es ist immer wieder ein Verrückter dabei, der eine Idee äußert, wo man sich denkt, das gibt's doch nicht, da habe ich noch nicht dran gedacht, es ist, ist so naheliegend mhm. und ähm, Genau, und, der, und in dem Fall ist es so, dass ich zum zweiten Mal diesen Lehrgang einfach mit durchlaufen kann, was natürlich jetzt für mich persönlich ein, ein riesen Mehrwert ist, total interessant mhm. ist und äh, dadurch auch irgendwie immer wieder ein, ein Wissensvorsprung dazu kommt.
2: Wer sind denn da so beispielsweise die Experten, die da die einzelnen
1: Module dozieren? Also wir haben, äh, aktuell hatten wir den, ähm, angefangen bei den wissenschaftlichen Grundlagen, den äh, Philipp Obloch da von Opta der natürlich sehr viel datenbasiert macht, den äh, Dr. Hendrik Weber, der das ganze St der Spielanalyse strategisch leitet äh, bei der deutschen Fußballliga. Wir hatten dann zum Beispiel aber auch jemanden wie den Lars Konetka da oder Hamin da, der ähm, als Co-Trainer-Analyse von Bayer Leverkusen äh, unglaublich viel Wissen mhm. mitbringt. Äh, genauso wie der Benjamin Weber von von Borussia Dortmund, der eine ähnliche Rolle hat. Wir haben den DFB mit im Boot äh, über über Christopher Clemens, der ähm, der Spielanalyse und Scouting für die A-Nationalmannschaft leitet. Genauso wie jetzt Björn Müller oder Ralf, äh, Ralf Peter, die einfach auch im Modul Fußballlehre dann als Dozent arbeiten. Das sind Johannes Spors habe ich noch vergessen, der leitet die Scouting-Abteilung bei, bei Red Bull Leipzig. Ich hoffe, ich habe mir ist hoffentlich niemand böse, der das jetzt zu, weil ich also nicht, nicht genannt wird, aber es sind einfach top Leute.
2: Und weißt du, was ich super finde? Von diesen zehn Namen kannte ich zwei. Ich finde das total faszinierend. Es gibt einfach Bereiche des Fußballs und ich beschäftige mich jetzt nun wirklich schon ein paar Jahre intensiver mit dem Bereich, ja nicht zuletzt für den Rasenfunk, aber es gibt. Einfach Bereiche, die sind einem, auch einem halbwegs tief eingedrungenen Laien einfach verschlossen. Und das ist nochmal so eine ganz eigene Ebene. Das finde ich, ähm, ja, finde ich super. Total spannend. Die muss ich jetzt alle googeln, wenn ich da bin. Macht
1: Mach das gerne. Findest du findest sie auf unserer Internetseite. Aber das ist, ähm, das ist, glaube ich, so ein, das charakterisiert dieses Berufsbild auch wieder, um da nochmal irgendwie anzuschließen. Ähm, ich finde, es gibt so einen Leitspruch, den, den hab ich mir so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, äh, den ich ganz cool finde, der, äh, geht, work hard in silence, let success be your noise. Und das ist, finde ich, irgendwie ein, ein cooler Leitspruch, irgendwie, der so dieses Berufsbild einfach so ein Stück weit äh, mhm. trifft, weil sie viel im Hintergrund arbeiten, weil sie nicht diejenigen sind, die jetzt, ähm, die Cheftrainerrolle haben oder ähnliches, äh, die aber schon auch, wenn sie im Verein gut eingesetzt werden, äh, eine tragende Rolle spielen können. Mhm. Jetzt hast du
2: so lange deine Kompetenz bewiesen, dass ich diese Frage jetzt auch stellen kann. Gab es schon mal ein Spiel, wo du dich richtig veranalysiert hast, wo du, wo du Dinge rausgelesen hast von dem Gegner und dann haben die komplett anders gespielt und du hast dir gedacht, heide, hei, was habe ich denn da geliefert?
1: Logisch. Ja? Ja, klar. Das also, wenn nicht, dann wäre es ja schlimm.
2: Und dann in den Senkel gestellt worden vom, vom Trainer.
1: Nee, ach. Da hat, ja, das... Wenn, wenn man es gut analysiert, dann hat es der Analyst toll gemacht. Wenn man es schlecht analysiert und die Mannschaft schlecht spielt, ist halt die Mannschaft schuld. <lacht> ja, work in silence. So, nein. Ja, sehr schön, ja. Klar, aber ich meine, ähm, wenn ich vorhersagen könnte, dann, äh, dann wäre wär mein Marktwert deutlich höher. Ja, vor allem müsstest du
2: dann nicht mehr arbeiten, weil du Sportwettenkönig wärst. Das kommt ich.
1: noch mit dazu und das ist Berufsrisiko, da vertippt man sich natürlich regelmäßig. Ich sag mal, wenn man jetzt für die Medien arbeitet, ist es nochmal was anderes, da schaut man ein bisschen neutraler auch drauf und dann kann man ungefähr ähm, abschätzen, was vielleicht da jetzt auch kommt. Ähm, wenn man jetzt im Verein arbeitet und man muss dem Trainer halt einfach eine Info geben und sagen, so und ich erwarte das so, bap, 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 bap und dann tritt's nicht ein. Naja, weil die sich vielleicht auf uns auch vorbereitet haben oder wie auch immer. Gehört dazu.
2: Und abschließende Frage: Kannst du ein Fußballschuh eigentlich noch so richtig genießen? Oder ratert es bei dir sofort los, wenn der Innenverteidiger den Ball rausspielt auf den Außenverteidiger, denkst du dir, ach, sehr interessant, muss ich mir merken, und so weiter.
1: Ein Fußballspiel oder mhm. in Fußballschuhen? Ein Fußballspiel. Äh, ja, ich kann es schon, schon genießen, irgendwie, weil. <lacht> irgendwie. Ja, also es ist was anderes. Ich glaube, jeder, der, aber ich meine, die Frage, ich glaube, die kann ich dir auch stellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, jeder, der sich einfach damit intensiv auseinandersetzt, ähm, der der achtet einfach zwangsläufig auf Dinge und der schaut da nochmal genauer hin und… Ähm, ich glaube, da stecken, stecken wir irgendwie alle so ein bisschen in einem Boot, auch die sich einfach für die ganze Materie interessieren. Da würde ich jetzt nicht den, den Fußballfan, der vielleicht tatsächlich einfach beruflich gar nichts mit dem Fußball zu tun hat, in ein Boot setzen mit demjenigen, der einfach viel mit dem Fußball zu tun hat, wenn da das, das Interesse da ist. Und, ähm, das, das ist ja auch in Ordnung.
2: Also kannst du es nicht ausblenden. Bei mir geht es zum Beispiel so, ich gucke nur deswegen gerne Europa League, weil ich keine Europa League Ausgaben im Rasenfunk mache weil äh, diese Spiele bis zu so einer gewissen K.O.-Rundenphase auch eine relativ geringe Bedeutung für die Bundesliga haben und da genieße ich das manchmal wahnsinnig. Bei der Champions League kann ich mich nicht zurücklehnen. Da muss ich gucken, wie Gladbach, Dortmund, Leverkusen, wie die Bayern spielen, denn das ist auch wichtig für, also es sind einfach Erkenntnisse, die sammeln sich auch so automatisch. Aber bei der Europa League zum Beispiel kann ich das. Oder auch bei der zweiten Bundesliga. Da nimmt das jetzt zwar immer mehr zu, weil so viele Hörer fragen, wie ich was zur zweiten Liga mache, habe ich so langsam den Eindruck, ich muss da langsam mal drauf achten. Mhm. Aber ich kann das tatsächlich, mich dann mal zurückzulehnen. Dann mache ich auch Twitter nebenher auf und dann denke ich mir, ach schön, jetzt lasse ich mich einfach mal überraschen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel wird. Also ich kann es noch manchmal ausschalten.
1: Ja, doch, so geht es mir schon auch. Zumal ja auch ähm, es, es verändert ja, man verändert ja auch den Blick, ähm, wenn man anfängt, die Dinge zu analysieren. Und man muss ja auch auf Dinge achten und man kann nicht zwischendrin mal wegschauen irgendwie und noch einen Schluck trinken oder was weiß ich, sondern man muss ja irgendwie so ein bisschen dranbleiben und ähm, deswegen kann ich das schon auf eine gewisse Weise und trotzdem hat sich aber mein Einfach insgesamt mein Blick auf den Fußball verändert und ähm, das hat aber einfach damit zu tun, dass 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 ich die Ehre hatte, mich jetzt einfach die letzten Jahre sehr intensiv damit beschäftigen zu dürfen mhm. und deswegen ist es vielleicht einfach manchmal ein anderer ein anderer Blick drauf. Ja. Ja und vielleicht hilft's mir dann tatsächlich
2: auch, dass ich nur die Fernsehbilder habe. Das macht's natürlich bei den Spielen, die ich ähm dann tiefer analysieren will, macht es schwieriger, weil ich mir ganz viel Information ziehen muss. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch abhängiger von von Daten, auch allein äh, von von Positionsdaten von von Außenverteidigern, weil ich die halt einfach ganz oft nicht sehe. Wenn die Bayern vorne den Ball haben, dann ja, zeigen die klar. nicht, wie wie hoch die gerade stehen. Ähm, vielleicht ist das noch tatsächlich das, was da ein bisschen hilft, ein bisschen distanzierter sich das Ganze anzugucken. Alex, ja. ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich hätte ja gerne noch irgendeine Anekdote rausgeleiert. <lacht> ich weiß nicht, ob du mir noch irgendwas erzählen kannst, was, äh, was dir für immer in Erinnerung bleiben wird, wenn du so auf deine Jahre jetzt als, als Spielanalyst zurückblickst.
1: Boah. Ohne jetzt jemanden in die Pfanne zu hauen. <lacht> du kannst dir den Namen verfälschen. Nein, ich habe ja vorher schon eine kleine Anekdote mit den gelaufenen Kilometern erzählt, mhm. die so Richtung Fankurve und das war für mich so ein Meilenstein, wo ich gesagt habe, okay, also sei vorsichtig, wie du diese Daten interpretierst, weil sie können dich ganz schön in die Irre führen und… Ähm von daher war das so meine Anekdote des Tages. Mir fällt jetzt auch tatsächlich nichts mehr ein. Wenn mir noch was einfällt, musst du noch mal kurz vorbeikommen. <lacht> dann gebe ich dir in einer Minute, erzähle ich dir die kurze Anekdote. und äh, Aber ich darf mich auch äh, sehr herzlich bedanken, dass äh, du hier warst, dass du mich ausgewählt hast. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass es insgesamt dann dich ja dir dir Spaß gemacht hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch das da auf der Ebene äh, über Fußball zu diskutieren. Total cool.
2: Das, das finde ich sehr, sehr schön, auch nach dieser langen Zeit. Vielen Dank. Ich hoffe, euch, liebe Hörer, hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Hinterlasst uns gerne Feedback unter mitmachen.rasen.de oder in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook. Ich werde natürlich auch ähm, das Zertifikat von Alex äh, verlinken. Ihr findet auch den Link zum Institut für Fußballmanagement. Wenn euch das noch weiter interessiert, könnt ihr euch da schlau machen. Und in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dieses Tribünengespräch gehört habt und wenn es euch gefallen hat, hört vielleicht auch mal in unser Format die Schlusskonferenz und in den Kurzpass. Es gibt drei Sendungen des Rasenfunk. Es lohnt sich da mal ein bisschen zu suchen. Alle Infos auf rasenfunk.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.